0: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist zum Start der Free Agency unser lieber Raphael. Raphael, wie geht es dir?
1: Hör mal, ich bin äh, sehr, sehr aufgeregt auf jeden Fall äh, für die heutige Folge, aber mir ist gerade mein Fuß eingeschlafen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man auf Toilette ist, so ein bisschen länger vielleicht mit dem Handy, sich <lacht> vielleicht vor der Frau versteckt oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie am Alter liegt, ob es daran liegt, dass ich kein Fleisch esse, aber... Immer wieder äh, schläft mein Fuß ein. Ich frage mich dann immer, woran hält dir liegen? Ich meine, du bist hier der Experte in Sachen Verschleiß, in Sachen Invalidenstatus. Woran liegt
0: das? Äh, ja, also ich <lacht> ich kenne dein Problem tatsächlich, wenn ich mit so meinen Ellbogen auf den Oberschenkeln hänge und dann äh, mit meinem Smartphone spiele. Das, äh, das ke ja. kenne ich sehr gut tatsächlich. Ja. Also ein gutes Thema auch mal, um sich darüber in der Mittagspause zu unterhalten. Ähm, ja. Nee, ich kenne das. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, wahrscheinlich, weil ich mit den Ellbogen auf meinen Oberschenkeln hänge. Ich weiß aber nicht, wie es mit dem Fuß ist. Bei mir schlafen dann die ganzen Beine halt ein.
1: Ja, bei mir ist explizit äh, der, äh, die Füße. Also da muss irgendwo, ich weiß es auch nicht. Also man merkt wirklich an, an allen Ecken und Enden, dass man die 30 schon, ähm, ja,
0: ja, dass man die ja, schon erreicht hat. Ich, ich habe ja auch ähm, immer Probleme mit dem Rücken und wir haben jetzt mit meinem Physio bin ich lange Zeit auf. Äh, ja, wir schließen immer das eine oder andere aus und wir haben jetzt festgestellt, dass ich im ähm in der Jugend auch zu schnell gewachsen bin, dies und das, und deswegen wahrscheinlich meine Muskeln äh, verkürzt sind, in meinem ganzen äh, Bein und was auch immer, das strahlt so auf dem Rücken aus, weil ich auch schon mal einen hatte, dies, das. Und äh, der hat mir gesagt, ich soll ähm, denen sowieso, aber in äh, einfach random irgendwie, wenn ich äh, nichts zu tun habe, den Fersensitz machen. Das heißt, weißt du, die, die, die den Spann so auf den Boden legen, äh, auf die Knie gehen und dann den, den, den Hintern ähm, auf die Fersen legen. Ey. Das ist, ja, das ist ja absolute Folter für mich. Ich habe das gestern meiner, Fall, ja. gestern meiner Frau gesagt und die ja. hat früher geturnt. Die meinte, selbst mit, wenn die die Beine auseinander macht, dann hat sie den Hinterhand noch auf den Boden gekriegt und da, da war ich ja völlig platt. Das ist ja für mich unvorstellbar.
1: Das, äh, ja. Es gibt Sachen, die die sollten eigentlich theoretisch nicht machbar sein.
0: Ja, so ist es. Also gut, dass wir das auch geklärt haben. Also ja. ähm, macht immer den Fersensitz. Das ist gut, wenn man vor allem groß ist und äh, so Probleme mit verkürzten Muskeln hat.
1: Aber wahrscheinlich, Aber, äh, ich, also nochmal schwer abschließend zu dem Thema. Ich habe letztens auch gelesen, dass äh, diese ganzen verkür verkürzten Muskeln, dass auch viel daran liegt, dass man falsch schläft. Ne? Weil man halt tagsüber immer diese äh, Sitzposition hat. Und wenn man dann mit angewinkelten Knien schläft, dass man dann halt die Sitzposition auch im Schlaf hat. So, dass man halt gerade schlafen soll, auf dem Rücken oder auf dem Bauch hin dem, was einem besser liegt. Vielleicht kann man damit auch schon viel unterstützen. Ja, Weiß ich nicht, das, aber vielleicht mal einen Tipp.
0: Bin natürlich Seitenschläfer.
1: Ja, es ja, soll nicht so ein <lacht> Vorteil sein, weil man dann in der Schlafposition die gleiche Position einem wie den ganzen Tag im Sitzen.
0: Deswegen. Hier bei Upside, da lernt man noch ja. fürs Leben, Leute. Ja. Was soll ich dir sagen, immer Was soll ich dir sagen?
1: Aber ey, wir haben sehr, sehr viel Fantasy auf jeden Fall vor uns. Wir haben eine äh, Free Agency. Und also Twitter, ich habe heute gelernt, F5 ist Aktualisieren. Also der <lacht> F5 äh, ne, also ne, wurde ja. oft gebraucht heute. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Du kannst auch mal Alt-F4 drücken. Dann ähm, Das würde Ein bisschen, bisschen nicht jetzt, aber wenn die Folge vorbei ist, dann Ich wollte gerade sagen, mal. ich
1: drücke jetzt gar nichts auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, was also. Ihr wisst Bescheid, wir nehmen Montagabend ja immer auf. Wir haben jetzt 20.51 Uhr. Ein paar Deals sind drin. Free Agency hat gestartet um 5 Uhr deutscher Zeit. Die Amis haben ja diese Woche schon die Uhr umgestellt. Nächste Woche werden wir wieder synchron sechs Stunden vor der Eastern Time sein. Ähm, aber ja, es ging los und ich hoffe, es kommt jetzt noch die ein oder andere Breaking News, während wir die Folge aufnehmen. Kenny Golladay ist immer noch arbeitslos, also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Corey Davis auch noch so ein Ding. Ähm, damit, damit, ja, damit steigen wir auch direkt ein in die News. Äh, vorher, genau, wir machen Free Agency und später werden wir noch was zu ja zur zur Upside Struktur sage ich einfach mal sagen also was wir uns so in unserer Pause überlegt haben wie wir weitermachen mit dem Podcast war auch eine Frage in unserer Hour äh, vor der po Folge äh, vor der Pause so Entschuldigung von daher ja da seid auch gespannt aber erstmal natürlich äh, Free Agency und wir starten schon mit den angesprochenen Kenny Golladay hat kein Franchise Tag bekommen genauso wenig wie Corey Davis genauso wenig wie Chris Carson und genauso wenig wie Hunter Henry. Die sind alle auf dem äh, Markt und können jetzt gesigned werden. Also ich bin sehr gespannt mal wieder. Aber bevor wir zu diesen kommen, würde ich sagen, wir, oh, nee, wir behandeln jetzt nicht die die fixen Signings schon, sondern wir gehen erstmal so ein bisschen in die Gerüchteküche, so einen lockeren flockigen Einstieg. Raphael, mhm. um, Tight End Zach Ertz. Is growing increasingly increasingly impatient um, with the team to get something done? Das heißt, Zach Ertz ist ungeduldig und will, dass irgendwas passiert. Also, was macht Zach Ertz? Raphael, wird er getradet? Um, Base salary für 21 ist 8,5 Millionen. Was machen wir mit Zach Ertz? Was wäre ja, gut für ihn aus Fantasy-Sicht? Anscheinend haben, haben die Teams ja gar keinen
1: Bock, irgendwie einen Drittrunden- oder Viertrunden-Pick auszugeben für ihn. Ja, das ist ja so die äh, Gerüchteküche gewesen, dass die Teams da ja nicht bereit sind, das auszugeben für einen für Base-Sally von 8,5 Millionen. Ich kann es äh, verstehen. Ne? Er hat sechs Spiele verpasst äh, 2020. Fantasy-wise auch gar nicht geliefert. Ne? Fantasy-Points per Game, äh, Tight End 26. Hat nur einen einzigen Touchdown gemacht in der ganzen Saison. Äh, Fantasy-Points per Route Run. Tight End 38 Fantasy Points per Tage Tight End 40. Also, ich bin mir auch sehr unsicher, genauso wie anscheinend auch die Teams, was er noch so im Tank hat, ne? Und ich frage mich aus Fantasy-Sicht halt, ob er mehr sein kann als nur ein Touchdown dependent Tight End und das wird dann wahrscheinlich äh, die Zukunft zeigen, der Landing Spot vielleicht auch ein bisschen zeigen, ne? Eben, wenn er so nach Cincinnati geht oder vielleicht auch Carolina, äh, wo man ein bisschen äh, ja passlastigere Offense hat. könnte sein, dass er ein bisschen relevanter sein wird, aber ich habe ihn jetzt erstmal zum Beispiel in Dynasty, wirklich ähm, außerhalb der Top 20 auch, also äh, für mich momentan keine Fantasy-Option, die ich jetzt gerne haben würde in meinem Team.
0: Ja. ja, ich kann das nur genauso wiedergeben, also für mich ist da der Landing-Spot echt entscheidend, ich glaube, Zack Ertz kann halt immer noch ein top titan sein, aber das, dafür muss der Landing-Spot tatsächlich auch stimmen. Kann auch gerne nach Arizona kommen. Ich bin alle wieder nach Arizona am verpflichten. Ähm, von mir <lacht> aus auch Cap ist ja ein Mythos, wie wir alle wissen. Ne? Äh, von daher. Nein, es gibt, ihn, es gibt ja, ihn. Ja, Kenny Galladay, DeAndre Hopkins, Corey Davis, äh, Zach Earls und Hunter Henry. Das wäre doch echt, das wäre eine Offense oder? Und dazu noch Lindsay. Ah, also nicht nicht Philipp, sondern ähm, den Center natürlich. Phil, auch philip kann auch kommen. Nehmen wir alle. Lindsay heißt er. Äh, Lindsay, ja, Entschuldigung. Um, ihr wisst ja, wie ich es mit Namen habe. Vor allem mit o und O-Linern kriegen auch viel zu wenig Liebe im Fantasy. Ich habe da, äh, wir sind äh, mit unserer Analytics-Liga auch mit MFL in Kontakt, aber die sehen gar nicht ein, uns o zur Verfügung zu stellen. Das ist wirklich schrecklich. Aber gut, ähm, Zack Ertz, keine Ahnung, kommt stark auf den Landing-Spot an. Bisher ist da wirklich auch noch gar nichts durchgesickert irgendwie. Ich habe da gar keine Tendenz für. Deswegen sprechen wir über einen Wide Receiver und die Buffalo Bills haben für mich persönlich völlig überraschend John Brown gecutet. Mhm. Das heißt zum einen natürlich, dass, also fangen wir mal bei den Bills an, jetzt wo John Brown weg ist, was macht das mit den ähm, Boah, ich habe mir den Namen leider nicht aufgeschrieben, es gibt ja Gabriel Davis und McKinsey, ich weiß gar nicht, wer der Rookie ist, der letztes Jahr so, Davis, so gut Davis, war. Davis, ja genau, was macht das dann mit Davis vor allem? ist für mich eine ja, entscheidende Frage. der hatte ja
1: zu, zum Ende hinaus echt eine echt eine ordentliche Saison, vor allem auch Real Life betrachtet, ein, einige wichtige Catches auch auch in den Playoffs spielen, also der könnte natürlich den nächsten Step machen, ne? Klar, ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass sie sich da vielleicht auch einen, ja, wie soll ich sagen, Veteran-Speedy-Guy holen oder so, der vielleicht dann doch noch vor Gabriel sein könnte, ähm, aber jetzt erstmal natürlich ist das äh, eine gute Option, ne? also den hätte ich gerne in meinem Dynasty Team, um einfach zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt, ob er den nächsten Schritt machen kann und für für Dix heißt das, <lacht> heißt das für Dix noch mehr Targets, ich weiß nicht, ob er noch besser sein kann, aber ja, das ist, äh, ist erstmal äh, gut für alle Wide Receiver ne? und ich finde es interessant, dass es John Brown hat äh, eine Target Separation von 2,07, das ist der 13. beste Wert unter allen Wide Receivern. das heißt, er kann noch ein guter Speedstar sein für äh, Teams mit einem, mit einem Need outside, ne, also vielleicht auch könnte das, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so auch für, für die Cardinals interessant sein könnte. Vielleicht ja, vielleicht da habe ich auch so schon teuer. Angst vor, dass der N zurückkommt, ja. Nicht so teuer, John Brown, ne, war ja auch schon mal da, war ja auch schon mal bei den Ravens, die beide irgendwie auch da outside so, so ein Need haben, ne, und der könnte das halt immer noch stopfen, für wahrscheinlich nicht so viel Geld. Ich glaube Fantasy-relevant wird er wohl eher nicht mehr so sein wie in den vergangenen Jahren vor allem zu den Flecko Zeiten. Ich kann mich nur erinnern, das war glaube ich 2019 oder 18, da hatte der wirklich auch richtig gute Jahre unter Joe Flecko.
0: Ja. Ja, also Gabriel Davis, wäre das, so wär das jemand, den du jetzt auch targeten würdest oder würdest du jetzt erstmal die Füße stillhalten und da gar nichts machen, bis bis, bis klar ist, was die Bills machen?
1: Ich ich hätte ihn auch vorher schon getargetet. <lacht> Anvisiert, ähm, weil ich einfach glaube, dass, ähm, ja, dass, er, dass er produktiv sein kann. Und wir haben ja gesehen, wie gut die Buffalo Bills Offense war, wie, wie sehr sich äh, Josh Allen gesteigert hat. Und ich habe ihn aktuell auf White Receiver 58 in Dynasty. Das heißt, er hat schon seinen Wert. Ne? Und hm. ich würde ihn da durchaus äh, ja, gucken, dass ich ihn vielleicht günstig bekommen kann.
0: Ja, ich fand Davis auch echt gut in der letzten Saison. Von daher äh, würde ich das so tatsächlich unterschreiben. Ja, John Brown, keine Ahnung, er hat. Äh, die Steelers und die Coles als Teams ausgemacht. Da frage ich mich, was will er bei den Steelers? Also, keine Ahnung. Mhm. Ähm, mit Chase Claypool, James Washington und ähm, Johnson mit der Vor mit Vorname. Sag mir schnell den Vornamen. Deontay. Deonte, danke. Deontay Johnson, äh, pff, ja, keine Ahnung. Aber bei den Colts, finde ich, er, wäre er echt ein guter Fit. Also, da mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch Fantasy-wise dann durchaus einen Boost geben könnte. Ja, also sehr spannend. Ich würde... Ja, mal die Fühle ausstrecken wahrscheinlich, was er kosten würde, würde ich. Ähm, aber das ist dann wahrscheinlich auch der Besitztumseffekt, der dann sagt, hey, ich gebe John Brown nicht ab, weil ich will dafür Alvin Kamara haben. Ähm, aber ich würde die Fühle <lacht> auf jeden Fall mal ausstrecken und mal gucken, was man für ihn so abgeben müsste, ja. Dann haben wir die Jaguars. Äh, die Jaguars wollen Running Back Competition reinbringen. Ähm, Jaguars, GM, Trent, wie spricht man den denn eigentlich aus? Ähm, Trent Balke äh, sagte, dass ja, er eben ein bisschen danach guckt, dass äh, Competition da im Spiel ist und äh, sie Running Backs verpflichten wollen. Was glaubst du machen die Jaguars da auf Running Back? Jetzt, Aaron Jones ist ja vor allem weg, muss man ja sagen. Da kommen wir später noch. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie da so einen Chris Carson, Kenyon Drake, äh, James Connor-Guy ranholen werden. Also wenn, glaube ich, werden sie irgendwen holen, der wirklich nur Competition ist. Ähm, ja. Ich habe jetzt keinen im Kopf, aber ich glaube nicht. Oder sowas halt ne? ja, ja, genau. Das wäre
1: vielleicht eine Running Back Tiefe oder so. Ja. Wo sie sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur einen Guy, der, die, der jetzt 25 Tatsches bekommt, sondern so ein bisschen verteilen, dass er immer noch der klare Leadback ist. Ja. Ähm, nach dem Motto. Aber ich glaube sowieso, dass sie einen draften werden. Und damit äh, wird wahrscheinlich der ganze, äh, ja, der Dynasty-Stock von einem James Robinson enorm an Wert verlieren. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da in der zweiten Runde vielleicht einen Etienne oder sowas holen. Also du weißt ja, dass die NFL-Teams ja, nicht unbedingt den Ansatz, ja, wir haben es jetzt auch bei Aaron Jones gesehen, dass sie nicht unbedingt den, Anja, den Ansatz äh, verfolgen, dass Runningbacks nicht so den Wert haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass da in der zweiten, dritten Runde definitiv mal ein Running Back äh, gepickt wird von den Jaguars. Ob der dann in der zweiten oder dritten ist natürlich sehr entscheidend, aber ich kann mir vorstellen, dass da eher mehr Konkurrenz kommen wird als in der Free Agency.
0: Ja, wenn sie Etienne oder wen was, was weiß ich, wen draften, dann wäre es natürlich ziemlich dumm und blöd für Fantasy, aber... Ja, das ist die Frage, was würdest du jetzt als James Robinson-Owner machen, wenn du ein Angebot kriegst, zum Beispiel, boah, keine Ahnung, äh, wenn dir jemand einen soliden Wide Receiver 2 zum Beispiel bietet, gerade keinen vor Augen, so ein Debo Samuel, keine Ahnung, ist, ist, ist so eine Range wahrscheinlich, würdest du da den äh, Puller triggern oder würdest du sagen, äh, nee, James Robinson ist immer noch mehr wert? Würde ich sofort machen. Ah, Krass, okay. Ich würde im Moment noch tatsächlich so ein bisschen darauf setzen, dass James Robinson äh, der Leadback in Jacksonville ist und dass die Jaguars vernünftig sind und ihr Cap gut einzusetzen wissen, was wenn ihr die Folge hört, wahrscheinlich werde ich dafür schon wieder ausgelacht, weil die Jaguars mit ihrem 300 Millionen an Cap Space haben noch keinen einzigen Move getätigt, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Deswegen ähm, bin ich darüber auch tatsächlich sehr verwundert. Also es könnte tatsächlich sein, dass sie nicht so schlau sind. Aber ich würde tatsächlich James Robinson behalten und ähm ja, also wenn du sagst, du nimmst ihn, dann würde ich auf jeden Fall einen Dibu Samuel für ihn wahrscheinlich bieten.
1: Ja, also ich, ich, ich fände es besser, wenn wenn ich das Besseres bekommen würde als Dibu Samuel. Vielleicht ein Cortland Sutton ähm, oder ein Chase Claypool oder DJ Chark oder sowas. Das das fände ich schon deutlich interessanter. Aber ich würde selbst bei dem Dibu Samuel, den ich ein bisschen hinter den genannten habe, selbst bei dem würde ich sagen, da nehme ich doch lieber, ja, ich meine, der ist 25, ne? Kommt jetzt von der Weltung wieder, hatte in seinen Spielen, die er gemacht hat, hat er super performt. Und bei James Robinson kann ja diese, ich meine, Opportunity Share, da war er ganz weit oben bei unter Running Backs, also es kann ganz schnell anders laufen, ne? Und wie gesagt, also es kann sehr schnell passieren, dass sie entweder wirklich einen richtigen Komplementärback ihm geben, dass es ein 50-50 Share wird, oder sogar wirklich halt sagen, okay, wir holen es Etienne, wir holen Etienne und Etienne kriegt sogar mehr Touches als James Robinson. Also das kann halt ganz schnell passieren bei den Running Backs, deswegen würde ich da eher auf so einen auf einen Red Receiver gehen. Und genau in der Range würde ich halt wirklich auch den Wide Receiver bevorzugen.
0: Alles klar. Dann haben wir noch ein Gerücht, dass Teams wohl die Fühler nach N Kiel Harry von den New England Patriots <lacht> ausstrecken. <lacht> ja. Was, ja, also ich weiß nicht, ob wie clever das jetzt wäre von New England Sicht aus, weil du kriegst wenig für einen kill Harry und du hast sowieso schon Receiver-Probleme. Ja. Aber was, was wäre das Beste für einen kill Harry aus Fantasy-Sicht?
1: Boah, also ja, das Beste wäre, wenn man den nicht in den Top 5 gedraftet hätte in den Rookie Draft, damals, 2019 war, glaube ich, ne? Das wäre das Beste gewesen. Ähm, boah, keine Ahnung. Also ich, ich bin ja sowieso, ich bin gar kein, also ich bin ja raus bei ihm. Du bist ja eher der, der kiel Harry Fan, ich bin ja gar kein Fan von ihm. Mhm. Ich glaube nicht, dass er da äh, auf, auf lange Sicht irgendwie sich in der NFL etablieren kann was man jetzt, Stand jetzt, eigentlich auch so, wäre das eine zu harte Formulierung, weil White Receiver halt auch ein bisschen brauchen, aber ich habe noch keine richtigen Ansätze gesehen, dass, dass mich das vollkommen überzeugt. Er ja, hat also natürlich auch Pech mit dem Quarterback-Spiel. Ja, vielleicht, wenn er einfach zu einem zu einem ähm, Team kommt, was, was einen besseren Quarterback hat, was, was pass-heavy ist, kann er durchaus vielleicht äh, nochmal einen Turnaround hinkriegen, aber ich denke mal, das macht aus Patriots wirklich Sicht halt wirklich keinen Sinn da, den, den First-Rounder abzugeben. Um, die haben jetzt gerade, da kommen wir gleich auch zu, Jonas Smith verpflichtet, die haben ein paar Picks, wo sie Wide Receiver investieren können, die können in der Free Agency, hat man jetzt auch schon die ersten Gerüchte gehört, dass sie sowohl an Will Fuller, sowohl an Curtis, Samuel mir sowohl an Kenny Goldaday interessiert sind, da wäre das eigentlich auch nur von Vorteil, wenn die mit den Keel Harry einfach noch einen weiteren Receiver im Team behalten würden.
0: Bill Belichick ist heute komplett freigedreht, also ich glaube, die Patriots haben gar nichts mehr an Der ist komplett ausgerastet, ja. Von daher, ja, spannend, also Alleine der Vertrag für Johny Smith ja schon. Das kommen wir nachher zu. Also ja, also aber ich finde es trotzdem, ich finde eigentlich ganz spannend mit Julian Edelman, Keel Harry, Johnny Smith. Also ich bin gespannt. Äh, boah, es gibt bestimmt irgendwann ein Upside-Trinkspiel, so wie es bei Saturday Kick dieses Trinkspiel gibt. Weil <lacht> äh, ich bin gespannt, da ist jeder lattenstramm danach. <lacht> naja. <lacht> aber ähm <lacht> <lacht> Ja. Ihr dürft es auf gar keinen Fall sagen, weil, äh, genau, wie da du äh, schon gesagt hast, bei so ABM, ist, ja. das, genau. Äh, genau. Robin Schabatsky wird sofort ausnutzen, ja. ja. So, was haben wir, uh, Raphael, äh, ich ja. habe mir notiert, dass du was aus erster Hand hast zu den Jaguars oh. und den Ravens. Stimmt,
1: ja, habe ich ja gerade aufs Ohr bekommen, dass, äh, dass es wohl so ein Deal in Richtung DJ Chark gegen Orlando Brown sein soll, also Chark von den Jaguars, Orlando Brown, der Tackle von den Ravens. Sind Gerüchte, sind nicht unbedingt ähm, ja, äh, fundamental, sage ich jetzt mal. Die Quelle ist jetzt nicht besonders akkurat. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht mal ganz interessant, äh, ja, was wäre zum Beispiel, wenn ein DJ Chark zu den Ravens gehen würde? Ich hatte ja in der Free Agency Folge gesagt, dass so ziemlich jeder, also Free Agent, Wide Receiver da, ich weiß gar nicht, ob es Goliday war oder Allen Robinson. Ich glaube, das war Alan Robinson, habe ich ja gesagt, das wäre das einzige Downgrade, was ich sehe, wenn er zu den Ravens geht. Das ist ja auch nichts gegen Lamar Jackson. Ich feiere den Typen und bin sogar Fan, aber ich glaube einfach, dass Volume-Wise und tatsächlich dann auch von, von seiner Seite aus, dass es vielleicht eher ein Downgrade sein könnte für den Wide Receiver. Und wie siehst du das bei DJ Chark? Würde er zum Beispiel in deinem Dynasty Ranking eher, ein, eher einen Push nach oben bekommen oder ein Downgrade bekommen, wenn er bei den Ravens zum Beispiel in so einem Szenario landen würde? Also DJ, DJ Chark plus ein paar Picks äh,
0: für Orlando Brown. Also ich habe auch den äh, Tweet darunter gelesen, da sagt einer, hier ist was Konkretes. Das ist äh, der größte Haufen äh, Code, ja. den ich je gelesen <lacht> ja. habe. <lacht> ähm, aber ja, äh, gut, ist also spielen wir es mal durch ich, mhm. boah, ich weiß äh, ich glaube, es wäre ein Downgrade, also äh, äh, aus Real, Real NFL Sicht natürlich für die Ravens ein Upgrade, weil die brauchen einen mhm. Receiver aber so ja. aus Fantasy Sicht in dieser Run Heavy Offense, jetzt haben sie auch noch, ähm, wen haben die eigentlich nochmal, ach ja genau Kevin Seidler, da wollte ich später noch was zu sagen äh, Kevin Seidler mhm. haben sie ja verpflichtet von den Giants ja. genau, ähm, da war ich auch ein bisschen erbost aber, ähm ja, also ich glaube, da ist halt das Credo Run First und boah, ich weiß nicht. Also DJ Shark würde bei mir einen Downgrade kriegen. Ich hätte ihn lieber bei Jacksonville, mhm. auch wenn wir den Rookie Trevor Lawrence haben, der, ähm, ja, Rookies bringen ja immer eine gewisse Ungewissheit mit sich, mhm. auch wenn es Trevor Lawrence ist, aber ja, mhm. ich hätte ihn trotzdem lieber bei den Jaguars. Und ja, auf jeden Fall. Fände es besser,
1: ja. Und selbst auch, wenn die Jaguars, sagen wir mal einen Kenny Golladay zum Beispiel holen? Selbst dann würdest du lieber Chark bei den Jaguars sehen? Ja, haben.
0: gut, das verändert natürlich dann wieder alles. Dann glaube ich, dann würde ich ihn lieber bei den Ravens sehen, weil Golladay ja. und Chenault und dann noch Shark. Da könnte es schnell sein, dass Shark dann irgendwie äh, zur 3 ausgemustert wird oder was weiß ich. Also ja, okay,
1: 3 glaube ich nicht, aber ich, ich glaube, der wäre dann der wär dann eine extrem gute 2 und hätte dann halt auch nicht mehr die Nummer 1 Aufmerksamkeit. Ich glaube, das würde dem richtig gut tun. Weil ich glaube, er ist talent-wise nicht auf dem Level von einem Goleday oder von einem Alan Robinson schon mal gar nicht. Ich glaube, das, das würde dem richtig gut tun, wenn er... Äh, neben sich jemand hätte der die, die der die ganze Coverage also die die meiste Aufmerksamkeit von der Coverage sehen würde ich glaube selbst dann selbst dann wenn man sagt okay ein bisschen Volume geht zurück ähm, selbst dann würde ich ihn lieber glaube ich bei den äh, Jacks sehen und das wäre dann eine Monster Offense auch ne wenn das, ja, wenn ja, das so ein das Kaliber von Golladay hingeht. Ich stell dir das mal vor Golladay,
0: Chark und Shenold. das wäre oh. auf jeden Fall richtig geil das wäre krass ja. aber ja dann ah, das ist schwierig da wär, also ich bleib dann bei den Ravens tatsächlich ja okay lege ich mich fest ja aber ähm, so, da sind wir ja noch nicht, äh, das wird auch, glaube ich, nicht passieren. Aber war mal schön, das durchzuspielen. Jetzt hast du mir hier eine News übermittelt auch, dass die Texans die Dishon Watson sitzen lassen wollen in der 21er-Saison. Was macht denn das überhaupt für einen Sinn? also
1: Ja, nee, das, das war so nach dem Motto, dass sie ja, ihm, ihn nicht auf Teufel komm raus traden werden, ne? sondern dass sie denken, dass die haben die die Zügel in der Hand. Und ja, okay, die, die das ersten, haben sie natürlich nicht. <lacht> Gerüchte kommen ja auch schon, ja, ja, die ersten Gerüchte kommen aber auch schon, dass da ja wohl nichts draus wird aus den ganzen Trade-Geschichten. Ne? Also Das sind so die letzten Nachrichten, dass, wohl, dass es wohl wahrscheinlicher ist, dass Sean Watson bleibt, als dass er geht. Äh, das wäre auf jeden Fall eine Riesenüberraschung. Ne?
0: Ja, er hat ja jetzt Hilfe auf Wattes hier bekommen, also ja, da absolut. ist einiges drin. Kannst du dich an den Namen erinnern noch? Wie heißt ja. der? Ähm, Rogers, ähm, Ja, genau. Ich, ich kann mich auch nur daran erinnern, weil er mal ein Cardinal war. Und als ich den Namen gelesen habe, dachte ich mir, Junge, wer ist das denn? Und musste erst mal googeln, bis mir dann aufgefallen ist, ähm, dass der mal bei den Cardinals war und dass der schon gefühlt 50 Jahre alt ist. Und äh, <lacht> ich gar nicht wusste, dass er noch überhaupt irgendwo spielt. Ja,
1: ein gutes Signing auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr clever. Ja, die Texten sind sowieso heute, also die haben ja Leute verpflichtet, Junge, da, also da, keine Ahnung. Fast so schlimm <lacht> alles wie
1: sehr, alles sehr merkwürdig. Wir haben ja noch glaube ich noch ein noch ein Signing von den Texans ne mit ähm, Mark Ingram ne.
0: Ah ja stimmt. Der kommt ja ja der kommt völlig kopflos einfach. No, fast so schlimm wie die wie die ähm, Packers muss man sagen. Aber dazu kommen wir später noch. Jetzt kommen wir erstmal zu den Franchise Tags. Was ist da passiert? Franchise Tags, und da war ich sehr traurig. Chris Godwin wurde getaggt von den Tampa Bay Buccaneers. Ja, also verändert jetzt nichts. Also gut, Franchise Tags verändern natürlich nichts an generell an der Lage der Spieler. Chris Godwin, ähm, da kommt es natürlich auch stark drauf an, kommt AJ Brown, äh, AJ Brown, ähm, Antonio Brown wieder. Ja, wenn nicht, dann denke ich schon, dass Chris Godwin weiterhin diese Upside hat, die er immer schon hatte jetzt die letzten Jahre. Ne? Neben äh, Mike Evans, ich glaube, sie waren letztes Jahr auch irgendwie bis über 15 und 16 oder sowas. Also relativ nah beieinander wieder. Um, ja, ich hätte ihn lieber woanders gesehen, aber ich denke jetzt nicht, dass es einen herben Crash für Fantasy irgendwie darstellt. Was sagst du?
1: Ja, Chris Godwin war whitey über 23 per Game, Mike Evans whitey über 12 per Game. Also war ja, okay, schon,
0: per Game, ja, ich glaube, das waren ein Totals, ich geguckt habe, ja.
1: Okay, war schon, ja, er hat ja auch ein ähm, paar Spiele verpasst, aber er ist natürlich ein exzellenter Wide Receiver, ich ich glaube nicht, dass Antonio Brown zurückkommen wird, obwohl die Tampa Bay Buccaneers haben ja so gut wie alles bisher äh, wieder zurückgeholt, ne, Shaquille Barrett äh, zum Beispiel auch wieder verpflichtet.
0: Ja, genau, die haben super clevere, also da auch mhm. Capspace gemacht, um ihn eben zurückzuholen, ja. das war schon echt
1: gut tatsächlich, ja. Die haben echt gute Moves gemacht, ne? auch Umstrukturierung von Tom Brady's Vertrag, Yo. dass sie da ein bisschen Cap sparen. Also die machen ja alles richtig momentan. Demzufolge auch meiner Meinung nach richtigerweise auch Chris Godwin zurückgeholt. Ich kann mich noch erinnern, vor vor zwei, drei Monaten, als, als schon die Gerüchteküche um Chris Godwin losging, habe ich doch noch gefragt, warum sollten die den ziehen lassen? Also es hat für mich eigentlich auch gar keinen Sinn gemacht, den ziehen zu lassen. Und jetzt haben sie ihn zurückgeholt und ja, ich würde ich würde eher auf Mike Evans gehen, tatsächlich in in, in Redraft. Ähm, natürlich aufgrund des Alters würde ich dann in, in Dynasty Steam Chris Godwin vorziehen, also vor einem Mike Evans, aber ich denke, dass das beide einfach ja, du, das ist ja das geile bei den Wide Receivern. Du musst du kannst einfach den nehmen der übrig bleibt, ne? Weil es gibt so viele, deswegen sage ich auch immer running back first und das wird doch so bleiben äh, mit den ersten mit den ersten in den ersten zwei Runden, weil Runde 3, 4, 5, 6, 7 kriegst du so viele wide receivers hergeschmissen, dass du dass du nicht unbedingt da einen White receiver übernehmen musst, das wirst du wieder anders sehen, dann werden wir das wieder ein bisschen ähm, ja, werden wir uns ein bisschen wieder austauschen, äh, warum wir vielleicht was sehen, aber ich, ich würde mich gar nicht drauf festlegen, wen ich jetzt drüber habe, ich würde einfach sagen, wer übrig bleibt, den nehme ich.
0: Ja, das okay, das klingt fair.
1: Und für Alan Robinson äh, wissen wir ja Stand jetzt noch gar nicht, wer der Quarterback ist. Ne? Das ist natürlich ein Ja, wir riesen wissen Fragezeichen vor allem auch nicht. Und, ja, Entschuldigung. Ja. und äh, es kann ja auch sein, dass sie ihn noch traden. Ne? Also muss genau. ja nicht sein, dass sie, ihn, genau. äh, dass sie ihn taggen und behalten. Ich meine, das ist, glaube ich, mit das älteste Team in der NFL, die Chicago Bears. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt quasi noch in einem Anf in Anführungszeichen Win-Now-Fenster sind, wo sie halt niemals sein können, weil sie halt irgendwie, ja das Beste, was denen passieren kann, ist halt James Winston, glaube ich, auf Quarterback. Nichts gegen Winston, ähm, aber sie, sie bräuchten halt noch einiges mehr, um irgendwie ein Contender zu sein. Also ich würde da lieber in den Rebuild gehen bei den Bears. Aber es, wie gesagt, es kann halt sein, dass sie ihn wirklich behalten, weil sie gerade in dem Win-Now-Fenster sind aufgrund der, der, ja, der Kaderstrukturierung. Aber es kann genauso gut sein, dass sie Alan Robinson noch traden.
0: Ja, genau, das wollte ich eben ansprechen. Man ist ja noch nicht klar, ob er überhaupt bleibt. Aber ja, es ist ja immer wieder mit Russell Wilson, werden die Chicago Bears ja in Verbindung gebracht. Ähm, wenn das tatsächlich passiert, dann ist natürlich Allen Robinson, äh, für Allen Robinson sky the limit. Also äh, Allen Robinsons Value wird jetzt dadurch nicht geschmälert. Er ist für mich weiterhin Top-10-Receiver, der auch letztes Saison war, auch wenn er Code auf Quarterback hat. Er ist halt der... Also einer der besten Receiver im Spiel sowieso und ähm, der Einzige in Chicago, der da richtig was produziert. Man hat ja auf Daniel Mooney und ich hatte ja auch so ein bisschen auf Daniel Mooney gehofft, Dynasty-Wise. Ähm, das ist jetzt natürlich erstmal wieder, also Daniel Mooney ist jetzt eine gute Nummer zwei Option in der Real NFL und ja, keine Ahnung, Fantasy wahrscheinlich irgendwie Low End 3, drei, Receiver äh, 4 oder was weiß ich. Ich äh, habe gerade kein Ranking äh, zur Hand, aber so könnte ich mir das ungefähr vorstellen. Ähm, ja, aber Alan Robinson, keine Ahnung, ändert nichts am Value, ne? Franchise Tag halt. Und wenn er bleibt, dann ist das schön. Aber wenn, wenn Russell Wilson kommt, was macht das dann mit ihm? Dann, also ich, <lacht> ich fände es geil. Ich würde ihn dann natürlich höher ranken. Was machst du?
1: Ja, ist ja klar. Das ist ja gar keine Frage. Wenn einer der besten Quarterbacks der Liga <lacht> zu deinem Team kommt, dann ist das natürlich gut für den White Receiver. Ja, dann dann würde er, ja, also ich hatte ihn, weiß gar nicht, wo ich ihn letztes Jahr hatte im, im White receiver Ich glaube auf sieben oder acht oder sowas im Redraft. Ja, da ungefähr wird er dann auch wieder landen, ne? Also. Ja. Also, weil die anderen halt auch so gut sind, äh, wird er wahrscheinlich nicht unbedingt höher gerankt sein, ähm, weil er halt das Volume immer noch gesehen hat. Aber real life, ois, wäre das wär natürlich der absolute Knaller, wenn da Russell Wilson kommen würde für Alan Robinson. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn für die Seahawks-Fans da draußen. <lacht> ja, da werden dann einige keine Seahawks-Fans mehr sein.
0: <lacht> Meinst du? Ja, das ja, kann sehr gut klar. sein. Ja, ja. ja schön, ähm Macht es die Chicago Bears dann zur, zum Contender für den Division-Title oder haben die Packers dann die Nase vorn? Ich
1: hätte immer noch die, die Packers vorn. Ja, ich auch, okay. Ja, ja.
0: ja sehr gut. Ähm, ah, verdammt, ich wollte noch was gesagt haben. Mir ist es entfallen, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ähm, ich würde sagen, wir kommen dann zu den richtigen Signings. Franchise-Tags haben wir, ich glaube, wir haben keinen vergessen, deswegen äh, zu den Signings. Und das wichtigste Signing ist natürlich das, ah, ich weiß wieder, was ich sagen wollte. Pass auf, das werfe ich jetzt nämlich noch ein. Ähm, und zwar geht es um DK Metcalf. Ähm, wenn Russell Wilson in Seattle bleibt, nehmen wir mal an. Ich habe jetzt super viele gesehen, die DK Metcalf und AJ Brown teilweise als Nummer 1, 2, 3 Wide Receiver in Dynasty haben. Was sagst du dazu? Finde ich berechtigt. Okay, ja krass. Also ich habe DK
1: Metcalf momentan auf 3, AJ Brown auf 5. Äh, sag mir mal ein Gegenargument, warum die nicht da
0: nicht so hoch sein sollten. Ja, ich habe äh, keine Rankings vor mir, deswegen, hm. also ich hätte, aber, aber auf jeden Fall, also n, ich die üblichen Verdächtigen, ne, ich, je nachdem, wie krass du das Alter bemisst, ist es hm. natürlich, macht es wieder einen Unterschied, aber hm. hättest, also du hättest auch lieber, äh, zum Beispiel einen AJ Brown, einen DK Metcalf, als zum Beispiel einen, ähm, wie haben wir? ja, als einen L. Robinson dann auch, ne? Ja. Ja, krass, okay, hm. Ich äh, würde dann tatsächlich, auf egal was das Alter sagt, trotzdem zum Beispiel mit Alan Robinson in dem Fall gehen. also
1: Ist ja auch, ist ja auch eine Sache, die ich noch besprechen werde in vielleicht in zukünftigen kleinen Folgen. Wir haben da ein bisschen was geplant. Aha. Ja, da werde ich noch ein bisschen drauf eingehen, dass man natürlich D Dynasty Rankings auch gesondert betrachten muss, weil du ja. mit einem besonderen... Plan vielleicht auch in die Drafts gehen muss? Gehst du, in, ja. in, gehst du mit einem Plan rein, Win Now? Gehst du mit einem Plan rein in den nächsten drei Jahren? Gehst du vielleicht noch langfristiger, dass so du sagst, okay, Alter über, über alles, ne? wie du das ja zum Beispiel in unserem Startup gemacht hast, ähm, wo du natürlich auch hinterher viel verändert hast, aber du bist ja mit dem Approach reingegangen, okay, ich nehme erstmal ein paar Rookies und hin und her. Na, wenn man so reingeht, dann dann all day long immer DK, immer AJ ja, ja, aber, ja. aber wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt rein und will jetzt äh, dieses Jahr gewinnen oder nächstes Jahr gewinnen und baue so mein Team auf, ja, dann äh, don't blame you, wenn du da irgendwie äh, einen, einen Mike Evans oder einen Robinson oder so über den beiden siehst. Das, das werde ich aber noch gesondert, äh, gesondert ansprechen und da auch noch eine schöne Folge machen, wie man so mit den Rankings arbeiten sollte, wie man in Dynasty Draft reingehen sollte. Geil! Mensch,
0: da freue ich mich darauf, drauf, Raphael. <lacht> gut. Da, dann kommen wir jetzt zu den Signings und das erste, was wir haben, ist natürlich das, was die Fantasy-Welt polarisiert. Ähm, nicht nur die Fantasy-Welt, sondern auch die Real-NFL-Welt, die prallen da so ein bisschen an, gegeneinander zusammen und das ist, dass die Packers Running Back Aaron Jones verpflichtet haben, äh, also verlängert haben, für vier Jahre, 48 Millionen, 12 Millionen pro Jahr. Ich, ich, ich muss auch versuchen, tatsächlich meine Gedanken Fantasy und Real zu trennen, weil ähm, sonst würde ich heute sehr beleidigend werden. Ich, ich, ich lasse dir einfach mal den Vortritt und, und du darfst loslegen.
1: Ja, also es ist immer weniger, als irgendwie McCaffrey, Elliot, äh, Cook und so bekommen haben. Ne? Aber äh, bleiben wir mal bei Fantasy. Fantasy-wise habe ich ja auch schon in der Free agency Folge gesagt, habe ich auch auf Twitter gesagt, das Beste, was passieren konnte, meiner Meinung nach. Er ist, dieser, er ist dieser Back bei den Packers, der halt seine 60% Snapshare sieht, der seine 60% Opportunity Share sieht, äh, der seine Targets sieht, der seine Red Zone Touches sieht und der halt auch super effizient ist. Ne? Ähm, ähm, Viertbester in, in Sachen Rushing Yards, siebtbester äh, in Sachen äh, Touchdowns, Fancy Points per Game, Platz 4, Back-to-Back, Top-5-Saisons -Back, äh, Top auf der Runway-Position. Also er ist da super aufgehoben, sie wissen ihn einzusetzen, ähm, sie sie geben ihm nicht diese diese... 30 Carries pro Spiel oder 25 tatsächlich pro Spiel, sondern sie setzen ihn so ein, wie sein Körper es auch hergibt. Das Einzige, was ich sagen muss, wo ich gespannt natürlich drauf bin, ist natürlich die Run-Blocking-Efficiency von 97,8, Platz 2 unter allen NFL-Teams wird wahrscheinlich in der, ja, wird vielleicht nicht mehr so bleiben. Ne? Mit mit Lindsley ähm, in, de, in der Free Agency könnte das ein bisschen nach hinten gehen und dann natürlich auch die Running Back Production insgesamt nach hinten gehen. Aber ich mache mir da relativ wenig Sorgen, dass, dass äh, Aaron Jones ja ein Top 12 Running Back sein wird, weil er einfach... Ja, weil die Packers halt wissen, wie sie ihn einsetzen mit, mit Aaron Rodgers, äh, mit der dynamischen Offense, wenn sie dann noch einen white dazu bekommen ähm, und dann in Scoring-Position kommen und so. Das ist schon meiner Meinung nach das Beste, was passieren konnte für Aaron Jones. Er ist halt nicht der Worker, sondern er ist so, wie er da eingesetzt wird
0: äh, bei den Packers die letzten Jahre. Ist das schon richtig? Ja, ja also ich sehe, es nicht so, dass es das Beste ist, was passieren konnte. Das Beste, was passieren hätte können, wäre meines Erachtens eine, eine schöne Leadback-Rolle in einer, also nicht Leadback, sondern eine, eine Worker- Horse Rolle in cool. ähm, tatsächlich einem gut aufgestellten Team mit einer guten Offense gewesen. Aber wo denn? Ja, zum Beispiel Arizona natürlich. Äh, hervorragende <lacht> Offense mit einem super Quarterback und einem geilen Headcoach. Aber ja, sowas wäre meines Erachtens das Beste Echt? gewesen. Aber Cardinals
1: ich, hätte es besser gefunden?
0: Ja, nicht aus Cardinals Sicht, sondern aus Fantasy Sicht. Okay, ja, weil Aber,
1: o ist ja auch viel schlechter. Ne?
0: Ja, das, das bleibt das bleibt ja noch abzuwarten. Ich glaube tatsächlich nicht, dass sie so viel schlechter sein wird, weil ich glaube, der Center der Packers, der da dort schmerzlich vermisst wird in der kommenden <lacht> Saison, geht zu den Cardinals. Und... Ja, also ich, ich glaube, es ist nicht nicht das Beste, was passieren konnte, aber ich glaube schon, dass es, also man hat es ja gesehen in den letzten Jahren, ich glaube schon, dass es, äh, also es ist kein Downgrade und dementsprechend hat auch eines der besten Sachen, die passieren hätten, hätten können.
1: Hätten die Cardinals Aaron Jones als reinen Runner eingesetzt, <lacht> so wie mit Drake.
0: Ja gut, dann wäre es natürlich ja. nicht das Beste, was passieren hätte können, also... Dann wäre ich da raus gewesen. Nee, hey, frage ich,
1: frag ich mich nur gerade, ob die ob die das gemacht Nein. haben. Chess Edmonds wäre wahrscheinlich Nein. auch nicht verschwunden von der Bildfläche und so, ne? Nein,
0: also wenn sie das, wenn die hätten ihm ja auch 12 Millionen zahlen müssen und wenn sie das dann gemacht hätten, dann wäre ich mit der Mistgabel von Deutschland äh, über den Atlantik geschwommen und und, und hätte Steve Keim, äh, ja, gejagt. Also, nee. Aber die Packers, ja, also äh, es gibt ja tatsächlich Packers-Fans, die diesen, diesen Vertrag oder also diesen Vertrag an sich ist ja schon ist okay aber die das ganze verteidigen wollen und da frage ich mich also da müsste man echt mal so einen so um, Test machen ob die noch ganz klar im Kopf sind ähm, äh, wir verlieren jetzt natürlich wieder Hörer Entschuldigung äh, Entschuldigung Raphael also wir verlieren Packers Hörer ähm, aber ich bitte euch ne also ihr Draft also die Packers draften letztes Jahr in Runde 2 AJ Dillon. Der Draft war sowieso komplett scheiße, bis auf den Jordan Love Pick natürlich. Der ist natürlich super geil, weil äh, der wird richtig abliefern. Aber komplett scheiße. Die Packers werden zu Recht komplett dafür auseinandergenommen. Die Saison wird dann dadurch gerettet, dass LaFleur mit seinem Play-Action-Spiel Aaron Rodgers zu alter Stärke führt, was aber nichts an dieser Scheiß-Off-Season ändert. Damit mhm. versuchen sich die Packers ja immer, das ist ja das Totschlagargument der Packers, ja, aber wir sind ja ins Championship-Game gekommen, ja. Aber ähm, hättet ihr vielleicht nicht einen Scheiß-Running-Back gedraftet, sondern, äh, keine Ahnung, wer da noch verfügbar war, ein Wide Receiver, ich weiß es nicht, ähm, dann wärt ihr vielleicht äh, auf diesen, zum Beispiel äh, hier die ähm, die beiden Spielzüge, an denen die ganze Packersaison Saison gehangen hat, da stand weder Aaron Jones auf dem Feld noch AJ Dillon.
1: Ja, aber, aber Jamal Williams, ne? Und Aaron Jones war zu dem Zeitpunkt raus
0: wegen der Verletzung. Stand Jamal also, Williams auf dem Feld? Ja, ja selbst Williams war Ja genau, Selbst wenn er auf dem Feld stand, er stand outside, Empty Backfield. Also, ja, okay. holt euch einen ordentlichen Receiver ran, dann äh, kommt ihr auch vielleicht mal in den Super Bowl wieder. <lacht> also, es ändert nichts ja. an dieser scheiß Offseason der Packers dann es halt die möglichkeit Aaron Jones für 8 Millionen zu taggen, ne? Da frage ich mich schon, also als da, als da klar wurde, Aaron Jones wird nicht getaggt, war für mich klar, geil. Ähm, Arizona, Miami, New York Jets, was auch immer, ähm, wären so die option gewesen. Vielleicht auch dann eben Jaguars, aber wie dem auch sei. Für mich war klar, er, er bleibt kein Packer und und, und äh, mhm. dann lassen sie noch für mich auch ja, Mal. dann lassen sie noch Corey Linsley den besten Center der Liga aus 2020 abwandern, den hättest du für 12 Millionen locker gekriegt. Der bestbezahlte Center ist Ryan Kelly mit 12,5 Millionen. Also, ähm, ja, hättest du für 12 Millionen gekriegt. Dann haben sie keinen White Receiver außer Adams und Funches, der halt jetzt wiederkommt. Haben <lacht> den mit hast du aber jetzt
1: richtig geil ausgepackt. Nice. Ey, klar, Funches. Du wolltest nicht mehr über den reden, aber jetzt ist er wieder zurück. Ja,
0: ja warum wollte ich denn nicht mehr über den reden? Ich weiß, Weil, ja, weil er ja, zwei Jahre seinander
1: dich enttäuscht hat.
0: Ja, stimmt, ja. Aber ich bleib meinen Jungs treu. Dann, Sehr gut. du hast halt mit AJ Dillon und Jamal Williams deutlich günstigere Backs, die die Arbeit trotzdem machen können, wie jeder gesehen hat am Ende der Saison. Ne? also hm. Und dann gibst du Aaron Jones irgendwie 12 Millionen für vier Jahre. Für vier Jahre, der Junge ist jetzt, jetzt müsste ich gucken. 26. Ich, 26, danke. Mit 26 fängt der Running Back die klein an. Und jetzt ähm, man hat ja die jüngsten Beispiele, Todd Gurley, ähm, ähm, David Johnson, äh, wer ist noch? Ähm, keine Ahnung. Also es gibt genug Beispiele. Ich, es gibt genug. Das sind schon <lacht> zwei richtig, richtig gute Beispiele. Richtig gute Beispiele. Ich <lacht> müssen ne? nicht noch mehr suchen. Ezekiel Elliott theoretisch, das lag natürlich an anderen Gründen, aber ähm, Tony Pollard hat genauso das gleiche gezeigt wie Ezekiel Elliott. Derrick Henry noch, der natürlich einen super Vertrag gekriegt hat. Die Titans können da jetzt nach dem zweiten Jahr super raus und die sind jenes, also ähm, keine Ahnung, aber also warum sollte jetzt Aaron Rodgers der Running Back sein, bei dem es endlich mal klappt, auch nach äh, dem Jonathan. Alter von 26? Was habe ich gesagt?
1: Aaron Rodgers.
0: Also ich verstehe. jetzt habe ich mich wieder zu sehr in Rage geredet und, und habe alle Packers vergrault und viel, wieder viel zu sehr read NFL Talk gemacht. Aber ich verstehe es halt einfach nicht. Und ich, 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 also wirklich, ich Also bin ich, muss,
1: ich muss wirklich sagen, dass ich äh, von dem Vertrag, wie soll ich sagen? Ich war erstaunt, dass es nicht mehr ist. Ja, also, ich, ich hätte ja. schon durchaus gedacht, dass das äh, schon noch ein, ja, so vielleicht 14, 15 Millionen pro äh, Jahr sein könnte. Also es ist natürlich viel, für ein Running Back, aber man muss auch sagen, Aaron Jones ist halt auch ein guter Receiving Back. Natürlich, er ist nicht der Receiving Back, wie es ein Wide Receiver sein könnte. Das war ja damals auch die Diskussion mit Christian McCaffrey. Ja, er ist kein Tony er... Gibson. <lacht> genau. Ähm, da, man muss das halt so ein bisschen differenzieren. Ich, ich finde den Hate zu krass, was jetzt Aaron Jones angeht. Also wenn sie wenn den AJ Dylan Pick nicht gemacht hätten könnte man das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rechtfertigen. Aber ja, es ist halt so, wie es ist. Aus fancy Sicht auf
0: jeden Fall eine gute Sache. Und alles andere ist auch scheißegal. Ne? Ja. ja, das ist das, was ich am Anfang meinte. Der Vertrag an sich ist noch nicht mal das, was mich so sauer macht, sondern dieses Ganze drumherum. Also ich hätte völlig mal Verloren in die Packers-Franchise verloren, wenn ich Fan wäre. Und verstehe es halt einfach nicht, wie man diesen Move verteidigen kann. Also das ist mir das ist völlig weltfremd. Aber das haben wir sowieso. Die sind irgendwie so ein bisschen äh, devot, die Packers-Fans. Also zumindest die auf Twitter, ich, Entschuldigung, die auf Twitter.
1: Was macht das äh, mit, mit AJ Dillon, deiner Meinung nach? Weil Jamal Williams äh, wird ja jetzt in die Free Agency gehen. Oder? Ja,
0: genau, Jamal Williams wird gehen, AJ Dillon, geil. Äh, Bei Low im Moment für mich, weil jeder mhm. denkt sich, scheiße, kriege ich den los? Äh, äh, also der hat Running Back, ich, was ist er, keine Ahnung, der, der hat dieses Gus Edwards Potenzial, ne? Running Back 3 ja. vielleicht, äh, mit, ja, genau. wenn, wenn Aaron Jones sogar was zustößt, dann wissen wir alle, was mhm. passieren kann. Ja. Also ja, klar, ich würde ihn kaufen.
1: Ja, genau. Ich genau wäre auch mein 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 Approach gewesen, dass man gerade auch jetzt bei Edge Dylan Ownern, die natürlich jetzt maßlos enttäuscht sind. Da kannst du natürlich jetzt zuschlagen und sagen, hey, okay, komm, <lacht> hat nicht funktioniert. Hier kriegst du kriegst du den Viertrunden-Pick. Ne? <lacht> ja. Und dann, äh, der nimmt jetzt wahrscheinlich alles, was kommt, weil er einfach total enttäuscht ist. überspitzt gesagt jetzt mit dem Viertrunden-Pick. Ähm, ja, ich, ich würde auch mal anfragen, was man da so haben möchte, weil ich glaube, jetzt ist der perfekte ba Zeitpunkt, AJ Dillon da sehr, sehr günstig zu holen. Ähm, und der könnte durchaus produktiv sein. Ne? Also wie gesagt, Aaron Jones ist kein Workhorse Das heißt, AJ Dillon wird seine Rolle haben, wie sie dann aussieht und wie gut sie für Fantasy sein wird, das ist die andere Frage, aber er wird seine Rolle haben und ist natürlich auch ein, ein Backup-Running-Back, uh, der natürlich beim Ausfall von Aaron Jones einiges an an Carries sehen wird. Ne?
0: Ja, womit mache ich jetzt weiter? Ich nehme einfach mal Carsten Wenz, jetzt wo ich gerade schon in Laune bin. Ähm, Carsten Wenz, ich glaube, wir haben noch gar nicht über den Trade gesprochen, dass er von den Eagles zu den Colts getradet wurde. Jo, was äh, versprechen sich die Colts davon? Ich weiß es nicht. Er hat jetzt bei den Colts zwar eine bessere O-Line, aber Wentz ist halt Wentz. Und Wentz ist halt ja drei Jahre weiter als Josh Allen. Ich glaube, Josh Allen wird in drei Jahren genauso dastehen wie äh, Wentz jetzt. Aber das ist meine eigene Prognose, weil ich zu viel hätte Dementsprechend gebe ich an dich über.
1: Ja, also ich glaube aus, aus Real-Life-Sicht, Ja, was, was willst du machen als als Colts? Ne? Dein, dein Quarterback retired. Du hast jetzt in der Hinterhand nicht wirklich viel Material. Ja, der, der Vertrag ist natürlich teuer, aber ich kann es irgendwo verstehen. Ne? Alte Bekanntschaft, Frank Reich, ähm, Carson Wentz. Wenn man da die Hoffnung hat, dass man da vielleicht noch einen Top-15-Quarterback rausholen kann, kann ich es ungefähr verstehen, dass man sagt, okay, wir kriegen mit einem guten Game-Manager oder mit einem halbwegs guten Game-Manager, kriegen wir was hin mit unserer Defense, mit unserer O-Line, äh, mit unserem Running-Game. Es ist meiner Meinung nach ein okayer Deal. Ich werde jetzt als Codes Fan nicht besonders begeistert, weil ich auch glaube, dass Carson Wentz das nicht mehr in sich hat, aber ja wenn er vielleicht noch eine Waffe bekommt outside, ne? je nachdem, vielleicht ein, ja, per Trade irgendwie ein Al Robinson oder sowas, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für, für Carson Wentz oder wenn man da vielleicht ein bisschen lower tier John Brown oder so, einfach ein bisschen Speedy-Option ne? mit äh, Michael Pittman, mit Paris Campbell. Also da, da sind schon Waffen vorhanden bei den Coasts. du hast die, die O-Line angesprochen, die ist auch sehr gut. Also für Carsten Wentz, gerade auch in Fantasy, ist das gar nicht mal so ein schlechter Landingspot. Ich glaube, der wird undrafted gehen, keine Frage. Aber es kann schon sein, dass der hin und wieder seine Boomwochen hat und äh, dass er da ein bisschen was äh, machen kann. ist auf jeden Fall besser, bei den Codes zu landen, als bei den Eagles zu sein.
0: Das stimmt, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Dann haben wir Tyrell Williams zu den Lions. Habe ich auch irgendwie keinen Take zu, weil Jared Goff als Quarterback <lacht> und Galladay ist weg, Marvin Jones ist weg. Das heißt, du hast jetzt Tyrell Williams, äh, Quintus Cephas und ich weiß gar nicht, wer sonst gerade noch da ist, aber auf jeden Fall nichts Nennenswertes. Keine Ahnung, die müssen auch auf jeden Fall auf White Receiver was tun. Und ich glaube, Tyrell Williams ist nicht die Lösung.
1: Nee, also den haben sie jetzt günstig geholt. Äh, No-Brainer-Move, hat er ein Opt-out gehabt äh, 2020. Könnte vielleicht frische Beine haben, dass man da vielleicht einfach eine Option hat, dass man sagt, okay, hier, da, da können wir wenigstens hinwerfen. Ne? Der, hat, der hat eine gewisse Veranlagung, dass man sagt, der ist ein White Receiver, den man, den man gut anwerfen kann. Aber ja, das ist natürlich jetzt kein krasser Move in, in Fantasy. Könnte vielleicht, je nachdem, ne, wen sie jetzt noch holen, ob sie vielleicht gar nichts holen, könnte der hinten raus irgendwie ein Waver wire target sein in den ersten Wochen. Ja. Wenn er da irgendwie seine, seine zehn Targets pro Spiel bekommt, dann werde ich ihn aufnehmen. Also man weiß halt nie, ne, aber jetzt erstmal würde ich sagen, wird es wahrscheinlich nicht den großen Fantasy-Impact haben.
0: Das denke ich auch. Dann kommen wir mal zu einer schönen Personalie und zwar hat Dak Prescott die Cowboys komplett ausgezogen und seinen Vertrag verlängert, äh, zu sehr guten Konditionen für eine sehr gute Laufzeit. Und ist damit wieder ein Top-Fantasy-Quarterback? Ja, klar. War Quarterback 1
1: per Game in seinen sechs Spielen. Und ja, geile Sache. Ich hoffe, die bleiben in der Defense so scheiße. Dann wird er halt weiterhin der, der Quarterback 1 bleiben. Okay, Top 3, würde ich sagen. Ähm, aber ja, klasse Deal. Freut mich für, für Deck auf jeden Fall. Ich war, war echt überrascht, also ich dachte mir, oh shit, what the fuck, also damit habe ich echt nicht gerechnet, da hat der hat der Berater auf jeden Fall einiges richtig gemacht und aus Fantasy Sicht kann man da nur froh sein für alle White Receiver, für, für sie kann man da froh sein und ähm, ja, super Deal und aus Fantasy Sicht ist er für mich, äh, ja, Dynasty-wise ist er für mich ein Top-4-Quarterback.
0: Ja, Black Jarwin, äh, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Murray Cooper, also ich glaube, da ist alles wieder angemacht für eine gute Offense mit vier Punkten für Deck Prescott jo, dann ah, jetzt, jetzt kommt äh, ein Streitthema von uns wahrscheinlich jetzt kommt nämlich Johnny Smith für allerdings auch 50 Millionen für vier Jahre, was schon echt äh, stark ist ähm, zu den Patriots und soll ich oder willst du Du warst auf Twitter durch. ja schon ein bisschen gehatet. Ja, cool, okay, dann fange ich ja, an. was heißt gehatet? Ach,
1: so schlimm war es ja gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass sein Stock sich nicht verbessert hat unbedingt. unbedingt ne? also,
0: okay. Ich finde ja, den landing
1: -Spot also, nicht optimal auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Okay.
0: Ja, also ich finde den Landingspot gut. Ähm, ich, also mal abgesehen davon, sind die Patriots er Erster im Offseason improvement index weil sie irgendwie heute ja komplett freigedreht sind, wie eben <lacht> schon gesagt. Äh, irgendwie, ich glaube, sechs Leute verpflichtet oder so. Ja, bin nicht mitgezählt. Äh, Du, du, also du, ich habe auf Twitter ja schon ein bisschen gelesen, deswegen äh, weiß ich, worauf du hinaus willst. Ähm Folgt uns auf Twitter, at äh, c.lor, obwohl du sagst selber, ich weiß es nicht, at rafaelabside, at Upside Fantasy, und at, at? christianlor9. Siehste? Kleiner Lückenfüller. So, und du hast nämlich gesagt, du bist der Einzige, der das nicht als Verstärkung sieht, weil vor allem auch die, äh Als Verstärkung habe ich nicht gesagt. Ja, also Verbesserung für John Smith, so ja, das als, ist ein als genau. Verstärkung für die Patriots ist es auf ja, jeden Fall, aber klar, ja. das ist auf jeden Fall und äh, vor allem, weil die Patriots so viel laufen würden und ja, letztes Jahr war das auch echt eine scheiß Offense, eine kotige Offense, aber die Passerwinis seit 2002, äh, seitdem das hier messbar ist, liegt mit 55 ligaweit auf Platz 3. So, jetzt kann man natürlich sagen, yo, das liegt an äh, Tom Brady, aber letztes Jahr war halt auch ein echtes Code, ja, weil äh, letztes Jahr waren sie, was muss ich jetzt gerade gucken, 31 vor Tennessee übrigens auch, also so eine Verbesserung ist allemal schon und letztes Jahr kann man halt meines Erachtens überhaupt nicht vergleichen mit diesem Jahr, es gab viele Opt-outs, unter anderem vor allem auch in, in der Defense, die komplett kotig war, ähm, keine Ahnung. Ich also finde, man kann eher
1: die Zeit von 2002 bis 2020 nicht vergleichen. <lacht> Ja, okay, dann, dann haben wir ja schon
0: grundsätzlich verschiedene Ansätze, weil das äh, finde ich schon eher vergleichbar als die letzte Saison. Ähm, ja, wie dem auch sei, Johnny Smith ist der beste Yards-After-Catch-Receiver nach George Kittle und nach Tyler Higby. Ähm, 1,4 Yards-After-The-Catch-Above-Expectation und hat einen Racer von 1,24, damit ist er nur hinter Kittle, Tonjen und, und äh, lustigerweise Drew Sample. Ähm, und ja, Cam Newton... Äh, schlechtes Quarterback-Play war ja auch äh, glaube ich ein Argument, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, äh, ja. Greg, Greg, Greg Olsen hatte mit Newton immer 115 ähm, Targets pro Saison und ja, John Smith hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Catchrate von 63 Prozent, also wären das dann im Endeffekt 72 Receptions und ich glaube mit den 72 Receptions, jetzt könnte ich noch den A-Dot hochrechnen, dies und jenes, ähm, ist das eine ganz gute Quote. Und dementsprechend, ähm, Cam Newton kriegt eine kurze Anspielstation, das ist auch das, was er braucht, glaube ich, das hat ihm sehr gefehlt in der letzten Saison und für mich ist John Smith auf jeden Fall, ähm, ja, Top 5 oder 6, ähm, ich weiß nicht, je nachdem, ob ich Hunter Henry zum Beispiel davor sehen würde, ich weiß es noch nicht, aber ähm, auf jeden Fall da in der Diskussion und im höheren Tier für Titans und äh, man darf natürlich auch nicht übertreiben, ne? also man darf ihn jetzt nicht als Titan 1, 2, 3 sehen, weil das ist natürlich völliger Bullshit, also man muss realistisch bleiben und ich weiß gar nicht, ob wir dann bei Top 5, 6 so weit auseinander sind tatsächlich, das ist äh, nämlich die nächste große Frage. Ähm, ich habe ja noch was zu Tennessee aufgeschrieben, aber vorher vielleicht, ja, dein Take zu, zu John Smith.
1: Ich habe ihn tatsächlich von Platz 6 auf 10 runtergestuft in, in Dynasty. Okay. Ähm, aber da kann man auch natürlich Argumente finden für T.J. Hawkinson, für Dallas Goedert, für Mike Siki, für Earl Smith oder für Hunter Henry, für Noah Fant. Also das ist ungefähr die Gruppe. Ne? Also ähm, ist jetzt auch nicht der größte, das größte Downgrade aller Zeiten, aber ich habe ihn halt wirklich ein bisschen gedowngraded. Ähm, ja, mich überrascht das Argument tatsächlich, dass man sagt, Cam Newton hatte doch Greg Olsen und dann die Zahlen auflistet, weil ich meine Cam Newton war bei Carolina äh, MVP, die waren im Super Bowl der hatte da eine richtig gute Karriere, die die Zahlen kann man nicht wirklich vergleichen mit dem heutigen Cam Newton, der ja aufgrund der enorm vielen Hits einfach nicht mehr der Quarterback ist wie von wie, wie in der Zeit in Carolina. Deswegen finde find ich, dass der Vergleich hinkt, aber du findest ja mein Vergleich hinkt, dass ich den dass ich die Patriots vom letzten Jahr nehme und nicht von 2002 bis 2020. Von daher, ja, sind wir uns da nicht sind wir uns da nicht einig. was man vielleicht festhalten kann, ist dass es ein bisschen teuer ist, ne? aber der Need ist auf jeden Fall bedient, das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube, nur Kelsey und Kittel ähm, verdienen mehr an Sachen Durchschnittsgehalt. Das ist auf jeden Fall äh, man man äh, das ist auf jeden Fall mal eine Sache, die man Bill Belchick so nicht zugetraut hätte. Das ist tatsächlich auch der das meiste, was er überhaupt jemals einem Passcatcher ähm, gibt. Ne? Also kein Randy Maus, kein Wes Walker, kein Gronkowski, kein Edelman, haben mehr pro Jahr bekommen als Jono Smith. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich, ja, wie gesagt, ich glaube halt, ähm, dass es ihn weiter von der Top 3 entfernt, als dass es, dass es ihn von ihr Top 3, also näher kommt, weil die Patriots halt wirklich le letztes, Jahr, letztes Jahr in Sachen Passing-Attempts waren mit 476 Passing-Attempts. Hm, vielleicht mal kurz zu Jonas Smith. Die ersten sechs Wochen, als entweder AJ Brown oder Corey davis verletzt waren, war er Top 3-Tight-End. Danach, als dann AJ Brown und Corey Daisy da, da waren, also von Woche so, 6 bis 16, war er nur noch Tight End 23. Das heißt, ähm, mit einem gewissen Volume kann er natürlich extrem gut sein und dass, dass John Smith vom Profiling her ein extrem guter Tight End ist, das weiß ja jeder. Er kann bärenstark sein, äh, Fantasy Points per Route Run, äh, Tight End 6, Fantasy Points per Target, Tight End 3. Aber das Team muss ihn natürlich auch dementsprechend einsetzen können, ne? die... die ähm, die Titans haben es nicht so hinbekommen. Ne? Der war Routes Run mit 275, Titan 26, Targets Tight 17, Receptions Tight 20, Receiving Yards Tight 20. Also der hat 2020 nur mit Touchdowns irgendwie halbwegs überlebt in der Fantasy-Welt. Meiner Meinung nach limitiert die New England Offense sein Ceiling halt und mir hätten andere Landingspots deutlich besser gefallen. Aber ich sage nicht, dass Jonas Smith ein Co-Tight ist und dass er da nichts wird und dass da dann, dann nichts passiert. Ich bin einfach nur vom Landing Spot ein bisschen enttäuscht, weil ich, weil ich glaube, das hätte, hätte ihn besser treffen können. Aber ich bin auch davon weit entfernt, dass ich sage, der ist für mich irgendwie ein Titan, den ich in den ersten sechs Runden picken würde oder
0: so. Gut, bevor ich meine neueste Breaking News vorlese, was hat das für einen Einfluss auf Tennessee? Ich, ich glaube, dass AJ Brown ist ja im Moment der einzige Topman da. Also Corey Davis ist ja noch, geht ja in die Free Agency jetzt. Dann ist äh, Anthony Ferguson natürlich der Top Titan, der Titan der Wahl bei den Tennessee Titans ähm, hat keine Konkurrenz auf Titan so richtig und dadurch natürlich mehr Targets und auch mehr Targets durch den Corey Davis Weggang, klar. Also, war der nicht ähm, mal
1: irgendwann, war der nicht, ist ja irgendwann zu irgendeinem Spiel irgendwie ein äh, waiver tage von uns und hat direkt irgendwie zwei Touchdowns gemacht?
0: Ja, ja, der war ja, ja, der war zeitweise <lacht> richtig gut, genau. Und klar, Absatz okay. hat es immer gesagt, Anthony Ferkser. Stimmt, stimmt. Ich erinnere mich sogar an diese Woche. Ja, ja.
1: War doch was, ne?
0: Ja, und ähm, genau. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert, weil sie brauchen halt noch Receiver-Verstärkung. Ne? AJ Brown und Anthony Ferkser können irgendwie nicht so die Antwort sein. Vor allem, wenn du einen Running Back hast, der keine Pässe fängt. Das stimmt. Ja. Ah. Und dementsprechend komme ich jetzt zu meiner neuen neuesten Breaking News und die Chargers sind jetzt neuerdings expected to sign All-Pro Center Corey Lindsley. Our Chargers Raphael. Ja yeah, nice, ist doch das ist doch nice. Das freut mich fast genauso viel wie die Cardinals, also da. Ja. ja ja. Ich bin
1: schon, äh, wo ich habe schon, ich habe schon einige, ich war letztes bei Club of Leagues im, im Discord Channel, ähm, da im, im Sprachchat ähm, und da habe ich schon vermerkt, dass dieser Chargers-Hype gefällt nicht allen auf jeden Fall. Ne? Naja, nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Was mit den
0: Chargers, Mann. Lass dir mal in ne Ruhe, ey. Ist so. Ja, dann trage ich meine. Ich habe eine Mütze bestellt, eine. Ähm, ach, wie heißt es noch? Die alle Farben. Ähm, eine. Color. Nee, Color Rush ist wieder was anderes. Wie heißt es denn nochmal? Gegen Krebs. Mann. Auf jeden Fall habe ich mir die, ihr werdet es mir sagen, schreibt es in die Kommentare, dann kriegen wir auch ein bisschen Traffic. Die Mütze habe ich mir bestellt von den Chargers und die ist richtig nice. Äh, schöne graue Mütze mit ein bisschen äh, Farben am, am Logo. Also die ist modisch sehr stark weit, sehr sehr weit vorne würdest du auch sagen, Raphael. Also damit bin ich hier der Star in, in meiner Hood. Und die trage ich mit Stolz natürlich, auch im Club of Leagues. Deswegen kann ich es gar nicht verstehen. Dann wir waren Gut, wir waren ja eben schon bei den New England Patriots. Cam Newton, machen wir doch direkt weiter. Ne? Also, ich glaube, es ist ein No-Brainer für die Patriots, weil die können jetzt trotzdem noch äh, entweder ein, äh, Ja, gut, man weiß nicht, wie viel Capspace jetzt, ne, heute noch da ist, aber im Quarterback durch die Free Agency, durch den Draft, was auch immer, aufnehmen und äh, gucken, was geht. Aber ich glaube, Cam Newton wird starten. Und jo, wenn Julian Edelman wiederkommt und wenn generell die Offense ein bisschen besser wird wieder, ähm, dann denke ich, kann dadurch was gehen. Aber ich würde Cam Newton jetzt nicht als Fantasy-relevant anstufen erstmal.
1: Ja, ich 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 bin mir noch nicht so sicher, ob der ob der starten wird, weil das liest sich für mich wie so ein Backup äh, Quarterback Vertrag. Natürlich ist das so ein one year prove it Deal irgendwie, ne? Also ähm Base Salaries irgendwie 5 Millionen, 2 Millionen Signing-Bonus, äh, garantiert sind davon irgendwie 1,5 äh, oder verlese ich mich da gerade, weiß ich gar nicht so also genau, es könnte irgendwie auf 9 Millionen hinauslaufen, wenn er irgendwie in die Playoffs kommt, wenn er Pro Bowl, Pro MVP, Super Bowl irgendwas, wenn da irgendwas von eins Universe. Und Mr. Universe, dann könnte es noch ein bisschen höher werden. Also Das heißt, es ist ein No-Brainer-Deal für die für die Patriots an sich. Aber ich glaube, die, die haben sich da einfach ein bisschen abgesichert. haben gesagt, okay, dann haben wir schon mal einen, einen Quarterback auf jeden Fall in den Hintern, Weil Jared Stidham mögen wir anscheinend auch gar nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er tatsächlich ähm, Starter sein wird. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er als Starter die Saison beendet. Mal schauen, bin gespannt. Also, der hatte 12 Rushing-Touchdowns 2020 das hat ihn hier und da Fantasy-Wise gerettet, aber overall betrachtet war es natürlich eine enorm schlechte Saison aus Real-Life-Sicht, aus NFL, äh, aus, aus Fantasy-Sicht, extrem schlecht. Man muss natürlich sagen, Supporting Cast war natürlich unter aller Sau jetzt mit Jonathan Smith schon mal einen extrem guten, dynamischen Tight End bekommen. Gerade After the Catch natürlich eine Maschine. Und wenn die jetzt irgendwie noch ja, zwei, drei Investments machen, wäre ich auf White Receiver, auch wenn sie kein Geld mehr haben, ich weiß. <lacht> Aber kann ja auch sein, dass sie vielleicht irgendwie im Draft an 15 Bateman nehmen und dann 46 vielleicht einen Terrace Marshall Jr. oder sowas oder vielleicht günstig einen Curtis Samuel noch holen per Free Agency. Dann hast du da auf einmal eine richtig gute ein richtig gutes Receiving Core. Von daher kann da was passieren. Ähm, ja, fantasy-wise würde ich da erstmal abwarten. Ich glaube nicht, dass, dass, äh, ja, dass, dass Cam Newton an alte Zeiten anknüpfen kann, aber
0: wir sind gespannt. Ich glaube immer noch, dass Ryan Fitzpatrick da ein super Fit wäre. Ja, egal ja. wo, geiler Fit. Ja, <lacht> das kommt dazu, ja. Ja, bleiben wir bei den nicht-fantasy-relevanten Spielern. Former Ravens Running Back Mark Ingram hat einen Vertrag unterschrieben, auch einen, äh, einen Jahresvertrag bei den Houston Texans, die komplett kopflos agieren. Also, ja, ja was alles. Also, ich, das wäre so das Fenster, wo ich auch David Johnson überlegen würde, irgendwie low zu buyen, äh, also günstig zu kaufen, auf Deutsch, so. Oder eben in Redraft schön in der in der keine Ahnung vierten fünften Runde äh, da mal ausschalten würde, weil ich glaube nicht, dass Mark Ingram da irgendeinen Einfluss haben wird bei den Texans.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Auch auf jeden Fall ein, äh, ein Deal, den man so nicht ganz verstehen kann. Also up to äh, drei Millionen äh, Vertrag. Ich glaube, das sind ungefähr 1,5 garantiert. Der Rest ist an irgendwelche Kriterien äh, gehängt. Trotzdem, also du kriegst halt so einen Mark Ingram äh, in der vierten, fünften, sechsten Runde im Draft, also vielleicht auch undrafted, du kannst da irgendjemanden hinstellen, also auf jeden Fall ein merkwürdiger Move. Viele sagen auch, das ist für einen Locker-Room jemand, den man gebrauchen kann. Jo, äh, keine Ahnung, ob ein Umbruchteam jemanden im Locker-Room braucht, weiß ich nicht, aber ja, ist Fantasy-relevant, wird Mark Ingram nicht sein.
0: Ja.
1: Erstmal, solange David Johnson da äh, gerade auslaufen kann, noch halbwegs.
0: Genau, sehr gut. Dann äh, genau habe ich noch die Frage: Former Ravens Running Back, und ich habe die, tatsächlich die Frage: Kevin Seidler geht ja zu den Baltimore Ravens. Ist das ein Newswert für äh, ähm JK? So heißt er, J.K. Dobbins und Lama Jackson? Denkst du, das wird ist deren, gut? Ja, ja. Ja, ja,
1: genau. Seidler ist ein super, super Guard. Hätte ihn gerne bei den Giants gesehen, natürlich, ne? Aber nee, wir haben uns dazu entschieden, Nate Solder zu behalten, was natürlich auch grandios ist, auf jeden Fall, an der Stelle. Aber egal, das ist eine andere Sache. Äh, ja, es ist, ist gut für, für die, für die, für das Laufspiel der Ravens. Die haben ja da ein bisschen Probleme gehabt, ähm, auf der, auf der Guard-Position. Kommt natürlich drauf an, wenn sie jetzt Orlando Brown abgeben, dann, also, würde jetzt nicht so viel Sinn machen, ne? Deswegen ist auch diese, diese Gerüchteküche da, glaube ich, fehl am Platz. Aber ja, für, fürs Laufspiel ist das eine gute Sache, definitiv. Ich bin halt bei J.K. Dobbins Halt nicht sicher, ob die Leute nicht overhypen und den da irgendwie teilweise in den Top 5 sehen oder in den Top 10 sehen, weil der einfach im ein Receiving-Game letztes Jahr gar keine Rolle mhm. gespielt hat. Gus Edwards ja da bleiben wird äh, bei den Ravens, das ist ja schon bekannt. Deswegen geht J.K. Dobbins äh, mir, wenn ich mir so Rankings angucke, ist er mir ein bisschen zu hoch, weil ich glaube, dass er, ja, dass er da dieses, dieses Workhouse ähm, nicht sein wird. Und natürlich noch Lama Jackson, nehmen sie
0: sichern. Ne? Ja, ja, also ich halte tatsächlich real NFL-mäßig gesehen sehr viel von Jackie Dobbins, finde ihn super geil. Ja, klar. Aber ja, Fantasy äh, gehe ich das äh, voll mit vor. Also, wenn sie keinen, wenn sie Gus Edwards zum Beispiel nicht behalten, dann sieht die Sache auch wieder anders aus. Aber ich glaube, sie werden dann noch irgendeinen Running Back haben wieder als ha, Haben sie schon? Echt? Ja, ja. ja. Ach, ja, siehste, dann habe ich die, die News verpasst. Und äh, genau, dann wird sich genau das von letztem Jahr wieder fortsetzen. Ne? J.K. Dobbins wird dann auch sehr Touchdown-Dependent wieder sein. Ähm, wenn er das gut macht, dann kann er natürlich ein guter Running Back sein. Wir werden sehen. Also ich, ich, ich war ja letzte Saison immer der Hoffnung, dass sie seine Workload erhöhen, haben sie nicht getan. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich würde ihn jetzt zum Beispiel auch nicht in den Top Ten gerade sehen, ne?
1: Gibt ja auch, man muss ja auch dazu sagen, gibt ja auch immer jedes Jahr Running Backs, die ihre 60% snap -Share sehen, 60%, 60 Opportunity-Share sehen, wie Aaron Jones und trotzdem Top 5 abschießen, ne? Aber das passiert halt nicht immer, passiert nicht oft. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen zögernd, was äh, J.K. Dobbins angeht.
0: Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch Taysom Hill von den New Orleans Saints, der ein, <lacht> der, äh, laut Sleeper-Push-Nachricht einen Vertrag über 140 Millionen abgeschlossen hat. <lacht> Raphael, was ist denn da los? Ja, Zahltag, Junge. Ja. Völlig verdient auch.
1: Nee, ich es glaub, ist ja dieses,
0: es ist ja es,
1: voidable. Das, das Wort habe ich vorher nie gehört, aber ist jetzt völlig im, im Umlauf. Ne? Das bedeutet ja so viel wie kann, kann gestrichen werden nach dem Motto. Ähm, ja, ich glaube, der neue Hilfvertrag äh, ändert halt nichts für die Saints, also nichts an den Planungen, sage ich jetzt mal, dass er da irgendwie äh, mehr bekommt. Ähm, er kriegt jetzt halt für dieses Jahr mehr die Schaufel mehr Cap frei. Aber ähm, ja, für, für Taysom Hill heißt das so heißt das nicht viel. Der bekommt genauso viel wie in den, also den Vertrag, den er davor unterschrieben hat. Und die erste Gerüchten Gerüchte Gerüchte wie sagt man Gerüchte zufolge äh,
0: ja ja den Gerüchten zufolge ja.
1: den Gerüchten zu folgen ähm, ist es ja so, dass sie schon an einem Deal mit James Winston arbeiten ne? Ja ja genau stimmt mhm. ähm, weil sie jetzt sehr sehr viel freigeschaufelt haben unter anderem mit diesem Taysom Hill Vertrag über 140 Millionen deswegen ähm, ja Entweder werden sie da ins Camp gehen oder in die Training-Camps gehen mit einem offenen Kampf um die codec position Ja, ja. Halt
0: wir wissen alle, wie der offene Kampf enden wird.
1: Ja, genau. Also ich gehe davon aus, James Winston wird Starter bei den Saints werden und Taysom Hill halt das, was Taysom Hill halt ist. Aber keine 140
0: Millionen. <lacht> ja, also man muss da natürlich auch die Garantien und alles betrachten. Also diese 140 Millionen, da hätten sie auch 500 Millionen, da hätten sie 3, 3 Billionen sagen können, ja. das ist völlig irrelevant und... Ähm Spannend finde ich tatsächlich, dass die Saints nächstes Jahr komplett in der Cap-Hölle sind. Die haben, glaube ich, mit, 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 mit knapp 30 Spielern schon, schon, weiß ich nicht, irgendwie 150 Millionen gebunden oder so. So also, wie es dieses Jahr auch schon war, meinst du? Ja, also, aber Cap ist ja fake, wie wir alle wissen, deswegen mussten die Saints auch 10 Spieler cutten oder so. Oder umstrukturieren, also. Ja, ich würde gerade ähm, sagen, so fake ist das ja nicht, weil die haben
1: ja schon auch Spieler, ähm Released, ne? Also sie haben natürlich. Ja, 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 also ach so, und so. Das,
0: also bei mir war das die ganze Zeit Sarkasmus, bei dir nicht? Ach so. Nee, <lacht> ich hab gedacht, du meinst es ernst, deswegen habe ich die ganze Zeit immer irgendwas <lacht> okay. dazu gesagt, aber okay, alles klar. Okay, ja, nee, also der Cap ist natürlich nicht fake. Ähm, oh, okay. Ja, also sehr schön, Taysom Hill, genau. Dadurch konnte der Vertrag natürlich nochmal über ein paar Jahre gestreckt werden. Äh, ja, Voidable Years ist, ist das Unwort des Jahres schon jetzt, äh, weil irgendwie jetzt wird es hochgekocht. Es gab schon Ahnung, immer, ne? die, die, Genau, die gibt es ja schon, also immer glaube ich nicht, aber auf jeden Fall schon super lange. Also immer seitdem wir leben, glaube ich. Ja, okay. Von daher, das war jetzt ähm, auch wieder
1: so richtig äh, klugscheißer -mäßig, ne?
0: Ja, so bin ich. Ja. Ich, ich, selbst der, ja, selbst, immer nicht, selbst aber die der, letzten 80 Jahre schon. Raphael, selbst der Hater fürchtet mich auf ja, Twitter, stimmt, stimmt, weil ich klugscheiße. Recht. Ja. So recht. Also ich bin hier der Chef von Twitter quasi. Ja. Ähm, gut, wir haben jetzt James Winston als Starter bei den Saints ausgemacht und hm. zu wem würde er dann werfen? Also die Saints haben Emmanuel Sanders released, unter anderem natürlich auch wegen des Cap Spaces, äh, Michael Thomas hm. auch umstrukturiert und alles, also im Moment ist dann nur Michael Thomas als Receiver irgendwie da.
1: Ja, und Taysom Hill. <lacht>
0: ja gut, stimmt, ja. Ja und der wie Camera,
1: klar als Receiver auch. Ja. Ja. Trakeon Smith ist natürlich noch da, ob er da vielleicht endlich mal was zeigen kann. Äh, Harris ist noch da als speedy Option. Ja, Camera natürlich als Receiving Monster tatsächlich. Ja, wird spannend zu sehen sein, ne? was sie da machen. Jerry Cook ist ja auch nicht mehr da. Adam Troutman, nächste Titan maschine weil ja, ich nicht, ja glaube, es ist Ja,
0: da, da gehen ja tatsächlich jetzt Leute davon aus und und sagen, äh, kauft Adam Troutman in Dynasty, mhm. weil Jerry Cook nicht mehr da ist und der wird irgendwie auf demselben Level gesehen wie wie Earth Smith und so. Da denke ich auch nur, ja, ähm, ist okay. Verrückt. Ja, das wohl
1: Nee, deswegen hört er ja Abzeit und wir sagen euch, das ist, das ist natürlich albern. Ja. Ähm, und ja, mal gucken. Natürlich müssen wir was machen. Ja, Mal schauen, wo sie das anvisieren. Wahrscheinlich im Draft.
0: Vielleicht ähm, holen sie was dazu. Die Texans haben den nächsten Deal gemacht. Ein Jahresvertrag für den Defensive Tackle 6 Millionen. Klar, was man so macht im Umbruch. Defensive Tackle, ja. ja. Aber Joe Tooney geht zu den Chiefs. Das ist auf jeden Fall eine krasse News. Jo, für ist das der für 16 Millionen, was ich hier eben so quer ja, gelesen habe irgendwie? Also ja, 16 pro Jahr irgendwie. Also Ach so, schon ja, komplett ja, Jahre, 80
1: Millionen kommt hin. Komplett
0: fernab von Gut und Böse. Also
1: <lacht> schon, schon schon wieder ein Patriots. Äh, o der richtig abkassiert, ne? Also, ja. der letzte war ja Nate Solder. Also, ich spreche aus Erfahrung, ne?
0: Keine Ahnung. Also, ich ich, ich weiß nicht, was... Also, keine Ahnung. Ne, lass ich unkommentiert. Jo, es kam leider keine Breaking News zu Kenny Galladay oder Corey Davis. Das ärgert mich ein bisschen. Da hätte ich gerne, wäre ich gerne eskaliert, jetzt hier so live. Aber vielleicht, wir haben ja noch ein paar Minuten, in denen wir unsere ja, Upside-Umstrukturierung, nenne ich es mal, vorstellen. Deshalb, vielleicht kommt ja gleich noch die ein oder andere News. Aber wir wären soweit, denke ich, durch mit allen Signings, allen Franchise-Tags, Rumors, was auch immer, was es da alles so gibt. Jo, hm, von daher würde ich sagen, äh, wir reden ein bisschen über die, in Anführungsstrichen, Neuaufstellung von Abseil von unserem Podcast. Was haben wir in unserer Pause gemacht, Raphael?
1: Ja, ähm, wir haben ein Gespräch geführt, sage ich mal. Wir haben, wir haben ein bisschen unsere Claims mal abge abgecheckt, unsere beiden, was wir, ja, ich würde mal sagen, was wir so wollen vom Podcast, wo wir hinwollen, was wir aufbringen können und, ähm, ja, sind eigentlich zum selben Entschluss gekommen, dass wir halt größer werden wollen, dass wir dass wir vielleicht irgendwann davon äh, leben können als als großes Ziel, sage ich jetzt mal. Ne? Also das kann man natürlich auch nur erreichen, indem man so verschiedene Schritte einleitet, wo wir natürlich gleich zu kommen. Aber wir waren uns ziemlich einig, dass wir gesagt haben, das, was wir machen, dieses Pensum, was wir gemacht haben die letzten zwei Jahre, ähm, wenn wir das so weiterführen wollen, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie miteinander verbinden, dass man auch sagt, okay, ähm, hier, das ist sowas wie ein Nebenjob oder hey, hier, das ist, ist mein Fulltime-Job oder sowas. Ähm, da waren wir uns schnell ziemlich einig und ja, natürlich haben wir uns dann, ich habe auch tatsächlich auch mit Supportern äh, geredet, die ähm, ja, bei, bei Twitter sage ich jetzt mal, vieles Liken, vieles Retweeten, äh, Nachrichten schicken, ähm, Props lassen ähm, So kann man ja auch supporten, ne? indem man äh, Reviews schreibt oder sowas. oder ne? ähm, Hin und her gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch mal mit solchen Supportern mal gesprochen, die halt nicht bei Patreon sind. Und habe halt auch mal gefragt, ey, ähm... Einfach mal wirklich auch gerade raus, weil ich halt auch so ein Typ bin. Ne? Ich bin jetzt keiner, der irgendwie Plattformen im Mund nimmt oder irgendwie Angst hat, irgendwas zu sagen. Ich habe einfach mal gesagt, ey, woran liegt das eigentlich, dass du uns so supportest und äh, bei Patreon zum Beispiel nicht. Ne? Und da kam halt oft zurück ja, das, das, warum soll man denn? Weil Rankings sind umsonst, ähm, im Discord ist alles umsonst, ich, ich kann euch DMs äh, fragen, also im DM Fragen stellen, es wird alles beantwortet, warum soll ich dann supporten? Ne? Und ich, ich kann das so ein bisschen verstehen, diese diese Herangehensweise, dass man sagt, ist es eh alles umsonst, warum soll ich dann supporten? Glücklicherweise haben wir natürlich irgendwie 170 äh, Supporter oder so, die ähm, freiwillig schon sagen, ey, geile, geiler Content und äh, das, das wollen wir belohnen. Oder wir haben auch viele, die jetzt, sagen wir, über die Saison hinaus uns immer wieder Fragen gestellt haben und dann bei Paypal eine Summe dargelassen haben, was wir natürlich übertrieben wertschätzen und richtig geil, was aber natürlich auch nicht alle gemacht haben, muss man auch ehrlich sein, ne? also ich habe das ja auch mal, wenn Leute mich gefragt haben, wie viele Nachrichten bekommst du eigentlich so am Tag, habe ich auch immer gesagt, wie viel ich bekomme, ganz transparent und so und das ist halt wirklich eine enorm große Anzahl an Nachrichten, die man so bekommt, ein enorm krasser Zeitaufwand, den man da investiert und wir haben uns jetzt einfach auch entschlossen, mal den Weg zu gehen und zu sagen, wir machen sowas wie eine Paywall, ne?
0: Ja, und dabei muss man natürlich dazu sagen, wir haben, äh, also die Podcast-Folgen werden natürlich weiterhin umsonst bleiben. Es geht da vor allem darum, dass wir, also wir haben natürlich super viel Aufwand, haben wir auch in der auerfolge gesagt, äh, was so auch alleine diese Stats-Seite, die für alle zugänglich ist, äh, wo ich äh, hier Arsch-Skripte hin und her geschiebe, die wir zur ja, Verfügung stellen für alle mit Racer, Whopper, dies und jenem, ähm, ja, das ist ein Aufwand, dann das tägliche Beantworten von DMs, ähm, Kaderempfehlungen, teilweise schicken uns Leute Screenshots und sagen, bewerte mal mein Kader, was wir auch super gerne machen natürlich, nur ähm, genau, wir haben uns überlegt, das Ganze dann äh, ja zu strukturieren so, äh, wie es dann auch eben dem Aufwand gerecht wird, ähm, wie sieht genau diese Umstrukturierung aus, Raphael?
1: Ja, vielleicht äh, ist jetzt gar nicht mal so. Äh, also ich habe mir, ich habe mir so verschiedene Modelle mal angeschaut, wie vielleicht andere das machen und habe dann ganz schnell auch gemerkt, dass ja, dass dass Deutschland wahrscheinlich nicht der Markt ist, um direkt mal hier Casala zu geben. Ne? Und ich hatte auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir sehr viel oder wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben, da auch ein wirklich angenehmes, äh, wie, wie sagt man das so, ein preis leistungs zu schaffen, dass man sagt, ey, das ist voll okay. So damit kann man voll leben und damit kann man auch ähm, da kann man sich selber auch in den Spiegel schauen und sagen, ey, das ist voll in Ordnung, für das Geld so viel zu bekommen. Ne? Weil ich, ich habe natürlich auch überlegt, ne? weil ich bin ja momentan auch in einer finanziellen Situation, die ja jetzt nicht gut ist. Das weiß ja auch jeder, ich gehe ja offen damit um. Und es ist ja auch kein Problem, äh, dass man da jetzt irgendwie durch eine schwere Zeit geht. Deswegen hatte ich da auch echt überlegt, wie kann man das auch machen, dass man jetzt zum Beispiel... Ja, wie soll ich sagen? Also jeder hat zwei, drei, fünf Dollar übrig, um irgendwas zu supporten. Ne? Also weiß ich, ich meine, also selbst ich, der jetzt nicht so viel Geld hat, geht auch mal irgendwie holt sich Kaffeebohnen, die teuer sind, oder holt sich äh, keine Ahnung. Es hat ein Abo bei The Zone, hat ein Abo bei Amazon Prime, hat hat Netflix und weißt du, also man man gibt ja trotzdem Geld aus, auch wenn man nicht so viel hat. Ne? Und äh, da hatten wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann man die die Tiers strukturieren im, bei Patreon? Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir den Discord auch auch so lassen. Also der Discord ist weiterhin offen für alle. Der bleibt offen, also die Community bleibt, bleibt zusammen. Nur es gibt jetzt halt verschiedene Channels, die nur sichtbar werden, je nachdem, welchen Tier man ist. Ne? Also der Injury-Bot zum Beispiel, die NFL-News, alles rund um den Podcast. Ist natürlich weiterhin sichtbar für alle. Da wird es auch eine kleine Lobby geben für diejenigen, die die kein Support sind, dass man da immer noch diese, diese Grundbasis hat, sage ich jetzt mal. Aber wir werden natürlich dann wirklich extra Content machen für... Die Supporter. Und die Strukturierung sieht folgendermaßen aus. dass man für, für einen Dollar äh, hat man zu, äh, Zugriff zum Discord-Channel, zu, zu dem sogenannten Community-Channel. Da gibt es dann ähm, so community sits da gibt es dann äh, verschiedene Polls, da gibt es dann eine Partnerbörse, äh, alles rund um Waiverwire, da ist die Fragen, Trades. Das ist dann so im 1-Dollar-Tier. Im 2-Dollar-Tier ähm, hat man dann einen Zutritt zum Upside Bowl, also Upside Bowl-Eintritt. Dann ähm, ist man berechtigt, bei der höheren äh, Auslosung teilzunehmen. Und da kommen wir jetzt auch langsam zu den Sachen, wo wir sagen, okay, da kann man schon ein bisschen mehr Geld verlangen. Und zwar ist beim 2-Dollar-Support auch dann meine Rankings drin. Das heißt, meine Rankings waren jetzt die letzten Jahre immer frei verfügbar. Die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? weil es halt kein Copy-Paste-Ranking ist. Ich gehe jetzt nicht einfach bei Fantasy Pros, nehme das ECA und knall die rein und sag hier, oder verändere da so ein bisschen was und sag hier, bitteschön, ne? Sondern ich gehe halt Ja, die Spieler durch, guck mir die Coverage an, guck mir an, wie ist das Target Share, wie ist ja wie ist, wie ist share wie, ist, wie, wie sind halt die verschiedenen Market shares gegen wen spielen die, was hat die letzten letzten Wochen gemacht und hin und... Also Rankings zu erstellen ist nicht so einfach. Ne? Es ist, bedarf sehr, sehr viel Arbeit und da haben wir halt schon gesagt, okay, dann nehmen wir den ersten Step und sagen im 2-Dollar-Tier und das ist nicht viel, 2-Dollar-Tier, ne? also wirklich nicht viel. Da sind zum Beispiel meine Rankings drin und auch die Upside-Stats sind da drin und bei den Upside-Stats gibt es ja auch ein Update, soweit ich weiß, ne?
0: Ja, tatsächlich, ähm und das ist eine gute Überleitung, weil da kann ich auch mal den Leuten danken, die jetzt mit uns im Hintergrund arbeiten. Also da sind viele, ich will jetzt gar keinen speziellen nennen, vielleicht kommen wir da irgendwann zu, aber ähm, so eine Handvoll, zwei Handvoll Leute, die uns wirklich äh, sehr stark unterstützen, man muss ja auch dazu sagen, äh, die machen das natürlich auch unentgeltlich und wir wollen natürlich auch jetzt nicht äh, uns mit Abseitsmillionen irgendwie auf die Bahamas absetzen, sondern es ist mehr, ähm, was wir uns davon versprechen, <lacht> ich kann nur für mich sprechen, ich ist es irgendwie das so, ja, es ist es so eine Art Aufwandsentschädigung, um uns mal ein Eis zu gönnen oder so, ne, also ähm, im, sowas ist es für mich jetzt nicht äh, Millionen damit machen dementsprechend, diese Leute supporten uns auch echt gut, den Discord-Channel Umbau zum Beispiel, oder auch eben, ja, die Neuentwicklung der Upside Stats Seite und wir wollen das Ganze auf ein neues Level heben, dass es eben nicht mehr über Shiny-Apps äh, läuft. Äh, Shiny-Apps ist echt mächtig und gut, aber äh, bei mir ja, fehlt da teilweise echt die Zeit, um es so zu machen, wie es dieser jemand kann mit, ähm, ich weiß gar nicht, was er für eine Sprache benutzt, ist auch egal. Aber tatsächlich über eine Website abrufbar wollen wir dann Stats bereitstellen, über NFL Faster und dergleichen und Racer Whopper bleibt erhalten und da gibt es dann eben auch so andere tolle Sachen. Man kann seine Liga importieren, so zumindest der Plan. Wir sind da ähm, schon weit, wir sind schon weit, wir, wir sind schon in der Diskussion, wie das alles von, vonstatten geht mit, mit Datenanbindung, dies und jenem. Also, es wird umgesetzt, ähm, Liga importieren, äh, zumindest was Sleeper angeht. Wir werden noch eruieren, wie das weitergeht, aber One Step, äh, ja, ein Schritt nach dem anderen. Und ähm, dann eben auch nach der Importierung von deiner Liga, äh, von den Rankings von uns, eben auch einen Trade Calculator aufzubauen, ähm, eben dass wir einmal alles abdecken und euch ja, bei dem Gewinn eurer Liga hervorragend helfen. Das ist so das Ziel dieser Stats. Seite und die wird dann eben auch mit dabei sein, genau.
1: Ja, ja, sehr krass, also ich kann auch nur sagen Google Sheets Rankings, das ist der krankeste Scheiß, den ich je erlebt habe. <lacht> ich fühle mich, also, ich fühl, also seit ich dieses Google Sheets Rankings erstelle, fühle ich mich als wenn ich unbesiegbar bin. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin so ein, also nichts kann mich aufhalten. Die Welt steht mir offen, habe ich das Gefühl, weißt du, ich gehe da rein, ja. ich, ich ranke den einen Spieler von 6 von auf 7 und zack,
0: aktualisiert. Also, wie krass ist das? Du brauchst nicht mal mehr 5 drücken, ne? Es ist, es ist so krass. Ja, ja. Also unfassbar. Unfassbar. Ja, Richtig genau. Geil. Google Sheets brauchen wir vor allem, weil ich das über AR anbinden kann, weil die Dynasty Rankings wird es zunächst weiterhin über eine Shiny-App geben. Ähm, da wird der Link auch zur Verfügung gestellt. Und genau, aber so übergangsweise bleibt trotzdem die Shiny-App erhalten. Die ist ja auch super funktional, also hervorragend. Ähm, nur irgendwann wollen wir das Ganze vereinheitlichen, also nicht vereinheitlichen, sondern in einen, in eine Umgebung, in eine Plattform stecken und dann, äh, genau, das zur Info. Erstmal übergangsweise bleibt trotzdem alles auf shiny erhalten. Okay,
1: genau. Und dann haben wir halt den, den äh, 3-Dollar-Support. Da ist natürlich alles drin, was im 2-Dollar-Support ist. Alles andere macht natürlich keinen Sinn. Plus halt dann, was ja uns halt auch immer wieder äh, ja Woche für Woche sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Christian hat es ja gerade gesagt, die Direct Messages machen wir gerne. Ist natürlich keine Frage, aber es ist natürlich auch in so einem übertrieben hohen äh, Aufwand verbunden, das, was wir gesagt haben, das ist dann der nächste Step, den wir dann im in, in 3-Dollar-Tier machen, dass man uns Direct Messages äh, schicken kann, inklusive dann Roster-Evaluation, inklusive Start-Sits-Empfehlungen, inklusive Trade-Anfragen, wo man uns explizit fragen kann, soll ich das machen, soll ich das machen? Also das, was viele von euch sowieso schon in den letzten zwei Jahren gemacht haben, äh, tatsächlich, muss man dann jetzt tatsächlich im 3-Dollar-Tier sein, was meiner Meinung nach immer noch vollkommen äh, super ist vom preis leistungs her. Ähm, und dann kommen wir halt zum, zum nächsten Tier, das ist der der 5-Dollar-Support, da ist dann wieder auch alles drin, was in, was in 3 drin ist, plus ähm, ja, der angesprochene Trade-Calculator, ne? plus die Dynasty-Rankings, plus äh, Constitution Service und halt äh, die ganzen mock -Draft analysen und wir haben natürlich noch ein besonderes Feature im 5-Dollar-Tier und das ist ein Rookie-Breakdown von über 50 Rookies mit Julian Barsch und äh, mit dem Kollegen sogar noch, ne? oder?
0: Hast du mir eben noch gesagt mit dem Yannick, ne? Genau, also ich habe mit beiden gesprochen, die äh, stehen bereit dafür, ja, an diesem Rookie Draft äh, Rookie Guide mitzuarbeiten und ja ich, es ist noch kein Termin wann das äh, passieren soll weil es muss natürlich noch alles aufbereitet werden dies das aber genau den soll es geben und ja. wir sind gespannt genau
1: also ne, wie gesagt also die In-Season Rankings kriegt man für zwei 2 Dollar im Monat und die die Dynasty-Rankings plus Trade Calculator und äh, Rookie-Breakdown von den ganzen Prospects gibt es dann für 5 Dollar. Also wirklich auch preis Leistung. Also ich kann es so wiederholen, ja? wir haben uns da sehr viel Gedanken gemacht. Äh, da gibt es andere Seiten, die verdanken da viel, viel mehr und äh, ja, egal. Äh, dann gibt es halt noch den den 10 Dollar und 20 Dollar. Das ist natürlich für Leute, die sagen, okay, uns geht's halt sehr, sehr gut. Äh, wir supporten da gerne, wir können da ein bisschen mehr geben und wir feiern das und hin und her. Da haben wir halt jetzt, sagen wir jetzt mal, nur... Also keine extra Features äh, bieten wir da an, sondern einfach nur, dass wir sagen, okay, wenn wenn uns jemand zehn Dollar über das ganze Jahr supportet, was natürlich extrem ist. Und wir haben da zwei, drei Kandidaten, die das tun. Da ähm, ja, wollen wir dann tatsächlich einfach auch ein exklusiven, äh, exklusives Upside-Shirt äh, erstellen, was es auch so niemals geben wird. Wir werden natürlich Merchandise haben. Wir werden sogar Tassen äh, zur Verfügung stellen im Merchandising, worauf ich sehr stolz bin tatsächlich an der Stelle. Äh, das war gar nicht so einfach, da was Geiles hinzukriegen, weil man kriegt äh, meistens einfach nur diese, diese Kack-Merchandise-Tassen, äh, die irgendwie... 2 zwei, zwei Euro kosten oder so eine Scheiße. Also ich habe da was richtig Geiles am Start, was auch ein bisschen teurer sein wird, aber da werde ich auch ganz transparent sagen, was das kostet, wie viel wie viel da für uns hängen bleibt, da macht euch da keine Sorgen. Der Preis wird vielleicht ein bisschen höher sein als bei anderen Sachen, aber ich werde da ganz genau auflisten, wie viel da wirklich hängen bleibt, hängen bleibt bei uns. Das ist auch aus Düsseldorf, ähm, Düsselliebe könnt ihr mal eingeben, Düsselliebe ist die Homepage, könnt ihr euch mal durch, durchschauen. ist alles handmade und so, das ist, ist echt eine geile Sache. Ähm, wie gesagt, das ist der 10, Euro, 10 Dollar Support, ähm, und der 20er ist dann, der kriegt dann halt äh, ein Hoodie äh, mit Stick, auch ein exklusives Teil. Also das Shirt und, und der Hoodie sind exklusive Dinger. Ne? Also das hat nichts mit dem Merchandising zu tun, sondern das sind dann extra Angefertigte für die Leute, die da im 10er und 20er drin sind. Also von daher, das ist so die Umstrukturierung bei Upside dass wir quasi sowas wie eine Paywall haben, aber ihr könnt euch die Tiers ja mal anschauen bei Patreon, die sind wirklich äh, vollkommen in Ordnung und wir sind da sehr gespannt auf das Feedback und lasst gerne mal was da, auch Hate von mir, aus, könnt ihr Hate da lassen und sagen, hey, das, das finde ich nicht in Ordnung oder so, keine Ahnung, ähm, aber vielleicht auch ein bisschen äh, konstruktiv, wenn es geht und äh, wir versprechen uns davon natürlich einfach auch, dass, dass, dass wir da die nächste Stufe erreichen, ne? dass wir das nächste Level von Upside erreichen, dass wir noch besseren Content bringen können, dass wir ein Wachstum haben und äh, dass wir einfach auch größer werden ne? und darauf bin ich sehr gespannt und ich hoffe, die, ihr seid da auch äh, down mit und ihr freut euch und äh, ja, das, äh, das dazu.
0: Genau, wie ihr schon seht, äh, gehen wir auch jetzt ja schon äh, sehr transparent mit der ganzen Sache um und ich kann nur mich nur Raphael anschließen, äh, lasst gerne Feedback da, auch äh, konstruktive Kritik an dem ganzen Sache äh, ist da sehr gerne gesehen. Ähm, ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und äh, es gibt noch eine Sache. Du hast jetzt heute schon öfters äh, ein Upside-Short-Format angesprochen. Wir haben noch keinen Namen. Ich dachte ja gestern, wir hätten einen gefunden. Der war von dir, aber leider <lacht> sarkastisch gemeint. Äh, ja, welcher aber denn? Welcher war sarkastisch? Ich, ich, ich weiß leider gar nicht mehr, was es war. Aber ich äh, war ich war Feuer und Flamme dafür. Irgendwas mit äh, mit Quickie, äh, der der Upside. Ach so, äh, ja
1: der. Der, da wissen wir noch nicht. Also der, der Designer, der uns da die die Logos macht und. Äh, die Ideen hat äh, da, was das angeht, der, der, kann mich richtig überzeugen. Aber ich fand, ich fand, äh, ich fand äh, Upside Quickie fand ich ganz geil.
0: Upside Quickie, der, was was, äh, der.
1: Ja, das, ach so, das meinst du? Ja, das, ja. das war von ihm. Ja, stimmt. Aber da, da muss man nicht noch überzeugen.
0: Ich komme jetzt, weiß du noch, was es war? Ich will es wissen. Schnellklick. Upside der Schnellklick, genau. Ähm, den fand ich super. Also ich, <lacht> ich bin da voll am Flamme für. Aber ja, was wird in diesem äh, uh, Upside Short Format quasi gezeigt? Oder nicht gezeigt, sondern was soll es ja. überhaupt sein? Also ja. da habe ich jetzt schon vorweggenommen, ja, aber
1: ja, ja, ist ja nicht schlimm. Ähm, da, da will ich eigentlich ähm, Themen ansprechen, die so zwischendurch mal reinkommen. Ne? Ich bekomme viele Nachrichten von wegen, äh, ja, wann soll ich einen Superflex den ersten Quarterback draften? Gibt es verschiedene Draftstrategien? Äh, was hältst du von dem Spieler? Äh, was, was passiert, wenn das passiert oder wenn das eintrifft? Äh, ne? Also verschiedene Fragen. Da seid ihr dann natürlich gefragt. Ihr könnt mir dann Fragen stellen, die ich dann aufgreife. In diesem Format und wo ich dann einfach mal, weiß ich nicht, sieben Minuten mal neun Minuten mal vielleicht fünf Minuten mal zehn Minuten drauf eingehen werde und da vielleicht mal verschiedene Sachen vorstelle. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn als eine ganze Folge Draftstrategien oder eine ganze Folge Offense-Evaluation der Panthers oder sowas. ne? Ähm, also Einfach mal als Beispiel. Dass man da einfach mal kurz drauf eingeht. Ich glaube, das, das ist eine coole Sache. Ähm, es wird nicht eine halbe Stunde gehen, wie bei Downside Short. <lacht> die. Wobei, bei denen ist das ja schon short. ne? Wenn man von zwei Stunden auf eine halbe ja. geht, ist schon ist schon, <lacht> ist schon ja. short. Aber es wird wirklich sehr, sehr quick. Also es wird, wird eine quicke Folge, fünf bis zehn Minuten, zack, 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 dass man da äh, viel Content raushaut. Und ja, das werde ich die nächsten Wochen angehen und äh, bin da natürlich auch mal gespannt auf das Feedback. Ich werde das wahrscheinlich bei YouTube hochladen, in, in Videoformat und dann natürlich auch äh, als Podcast, äh, als Audiodatei
0: online stellen. Ja, das ja, Lustige ist ja, dass wir ja? Abonniert uns auf, auf YouTube auf jeden Fall. Genau, YouTube, Twitch... Upside Fantasy. das Lustige ist ja, sagt man überhaupt Ad? auf jeden Fall Upside Fantasy. das Lustige ist ja, dass wir unabhängig voneinander die gleiche Idee hatten und ähm, ja, ich habe mir da auch Gedanken um so ein paar Formate gemacht, die man mal relativ kurz abhandeln kann, die so, ich hatte mir so ein paar strukturelle Themen, wie wie macht man eigentlich so eine Constitution oder sowas, äh, eventuell auch das FIFA-Thema mal äh, in Video zu packen, weil äh, mit dem Artikel, das, äh, ja, ihr wisst ja selber, ihr habt noch keinen gesehen. <lacht> ähm, also solche Sachen habe ich mir überlegt, also da wird äh, einiges kommen, vor allem ist man da, äh, wenn wir das in kürzerer Zeit machen und dann unabhängig voneinander, sind wir auch noch schneller, äh, was eben die Schlagzahl angeht, ne? wir müssen uns ja für die Folge immer abstimmen, absprechen, äh, vorbereiten, nachbereiten, also da äh, sind wir, denke ich, flexibler, das wird eine gute Sache und ich freue mich da sehr drauf, äh, ich kann mir da noch mal deine Videos angucken, das ist äh, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Und dementsprechend ähm, es kommen keine neuen Free Agency News rein. Ich bin wirklich sehr traurig, Raphael. Ja, ich habe auch gedacht, so Kenny Galladay News wäre
1: geil für den. Ja, also, also ja. ich ich habe ja vorher, ich habe ja im Offen noch gesagt, ein, ein schlechter Landingsport. Da hätte ich gerne deine Live Reaction drauf gehabt.
0: Ja, Kenny Galladay zu den Ravens, geil. Zum Beispiel, das wär, Da hätte ich, ja. da, da hätte ich ausgemacht, da hätte ich ja. Schlafen gegangen. <lacht> und, ja. und gleich passiert's noch in den nächsten fünf Stunden. Wir ja, werden sehen.
1: das Ist natürlich ein schnelllebiges Geschäft, ne? Also ja.
0: Boah, ich habe heute gelesen, James Conner zu den Cardinals. Ähm, also in, nicht irgendwo als tatsächliches Gerücht, sondern weil der Running Back Coach von den Cardinals damals bei den Steelers war, wo er seine Breakout-Season hatte. Das wusste ich auch ja. gar nicht, tatsächlich. Okay. Ähm, und da wäre ich tatsächlich not amused, wie man so schön sagt. <lacht> also
1: ja. äh, Adrian
0: hat ja auch, Adrian Frank hat ja auch, ähm, da habe ich auch schon mit ihm geschimpft. Da hat er irgendwie aus dem Nichts gepostet. Äh, Travis Etienne wäre jemand, wenn die Cardinals zurücktraden äh, oder für die zweite Runde oder so, äh, kann er nicht mit mir machen. Einfach so, das auf Twitter mal reinhauen. <lacht> äh, aus dem Nichts. Ja, ja, ja also.
1: Ja. Ein guter Running Back auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Ich bin noch am Überlegen, ihn auf die Eins zu packen vor G. Harris, aber ich, ich weiß es noch nicht so genau. Kann man machen. Dieses Jahr die ist... Ja, dieses Jahr ist für mich so kein geiler dabei. Aber das ist noch, das ist noch Draft Talk. Da sind wir noch entfernt von. Erstmal müssen wir die Free Agency hab hinter uns ja, bringen.
1: Habe ich ja schon längst getwittert. Ne, das ist Was hast du getwittert? Die, ja, dass die Draft Klasse dieses Jahr deutlich schlechter ist als letztes Jahr.
0: Ach so, ja. Wenn du das, ja, ist so. Äh, stimme ich voll und ganz zu.
1: Was wir vielleicht noch überwähnen müssen, äh, der Discord Channel, der natürlich dann auch diese ganzen Veränderungen, ja veranschaulicht oder die ganze Umstrukturierung fängt ja beim beim Discord-Channel auch an. Also da wird das dann auch ähm, visualisiert dargestellt und da wird man dann auch in also vom Tier 1 zum Tier 2 wird man dann auch angeleitet zum Tier 3, dass man Direct Messages auch verschicken kann an uns. Ähm, da müsst ihr natürlich auch, ähm, ja, müsst ihr stay tuned bleiben, weil das ist momentan noch eine Baustelle, aber soll wohl Mittwochabend, Mittwochnacht äh, online gehen und dann steht das wieder frei zur Verfügung. Deswegen kommt da vorbei, geht mal auf Patreon, schaut euch mal die Tiers an und dann dementsprechend auch im Discord-Channel die ganze Umstrukturierung. Du hast ja eben gesagt, wir wollen keinen Namen nennen, weil da müssen wir jetzt irgendwie acht Leute aufzählen und vielleicht vergessen wir einen, das wäre total kacke. Aber wir haben genau. da echt Leute im Hintergrund, <lacht> die, die... hä? Ja, genau das war der Grund, warum ja. ich keinen expliziten Genau, Grund. ja, genau. Aber wir haben da echt Leute, wo man wo im Hintergrund, die echt für uns sehr, sehr viel machen. Wirklich danke an alle, die da beteiligt sind. Das ist wirklich einfach äh, überragend auf jeden Fall. Und auch danke an die, die bisher dabei waren, die letzten zwei Jahre, die jetzt nicht mehr dabei sind, auch danke an die für die Zeit. Ähm, das ist wirklich äh, sehr,
0: sehr viel, was sie da für uns machen. Und da kann man, ja, da, da kann man einfach nur dankbar sein. ne? So ist es, dem kann ich mich nur anschließen. Das hast du sehr schön gesagt und damit soll es auch für heute gewesen sein, denke ich. Wenn jetzt 3, 2, 1 keine neuen News und dementsprechend, wir hören uns mit den Candy -God Day und den Corey Davis News dann nächste Woche und ja, wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, lasst Feedback da auch vor allem zum zur Umstrukturierung von Upside und wir hören uns Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.